0: Você tá entrando na área de transferência Esse é o centésimo sétimo episódio aqui do podcast Apoiado como sempre pelos nossos queridos adetências No apoia.se Barra área de transferência Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes E assim como toda semana Tudo junto do Gustavo Faria e do Bruno Casemiro Beleza? E aí Aê, mano, feliz ano novo Feliz ano novo, feliz ano novo.
1: Primeiro, Primeira semana do ano estamos aqui, hein seu Mendes não deu descanso pra gente, cara.
0: Nunca. Fala segundo aí, dia do ano ali, ó. <risos> é, segundo o dia foi, do ano. feriado foi no, no dia primeiro. Dia dois já teve bastante notícia, né? A Apple fez um favorzão pra gente aí e soltou uma bomba bem na quarta-feira. Foi engraçado que o Celso Panda falou assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer na quinta, né? Se na quarta-feira já teve <risos> negócio da Apple. A gente gravando aqui não sabe. Vocês que já estão no futuro já sabem. Mas antes de falar da Apple, vamos falar sobre o follow-up aqui em relação ao episódio passado, começando pelo Autos Odyssey, né? Eu dei a dica aqui de que tava no centavos, na verdade deram a dica pra gente, né, a gente divulgou aqui que tava 90 noventa centavos, todo mundo que comprou gostou, o pessoal agradeceu bastante, curtiu a dica, então se você ainda não baixou o Alto's Odyssey, que eu não sei se ainda tá 90 centavos ou não, mas mesmo que não esteja, reitero aqui, vale muito a pena baixar, que é um jogo bem bacana, tem o um modo Zen lá, que não tem objetivo, não tem nada, é só você descer, é, duna, deslizar pela água, andar do cipó, tudo, pra, pra relaxar e desestressar, é sempre um jogo muito bacana de jogar.
1: Muito bem, seguindo aqui, ó, ainda sobre o Autos Odyssey, o o Kotlinski, ele tá falando assim que é nítida a inspiração no jogo Journey pro PS4, né? Embora eles sejam visualmente diferentes, né? O, o Alto o Odyssey e, e o Journey são praticamente as versões 2D e 3D do mesmo jogo. Eu não joguei o Journey pra, pra saber se eles são parecidos, mas fica a dica aí também.
0: É, o Journey veio depois que eu perdi meu interesse completamente por videogames de consoles de verdade, sei lá se existe essa divisão ou não. <risos> existe. É, mas tem dois jogos que eu sempre quis jogar. O primeiro é justamente o Journey, que eu sempre achei super bonito de de novo, né? Um jogo que vira uma obra de arte, mais do que só um joguinho e o outro é Firewatch que é da Campo Santo, que o pessoal da que também fez, que te, acho que é, deve ter a mesma pegada, assim, um jogo mais tranquilo, só que esse Firewatch, se fosse um, um, um sei lá, um salva-vidas da floresta e aí você tem que, aí tá rolando um incêndio não sei onde, você vai lá, tem que ajudar as pessoas tem coisa com o acampamento, mas também é uma coisa que, que tem uma direção de arte super bonita, parece um desenho é uma coisa meio feita à mão ali é, é como se fosse um, sei lá, um desenho da, da moda antiga, assim, então são dois jogos que eu sempre quis jogar, mas ainda não tive a chance porque só tenho o Mac que não foi feito pra jogo é. É. E não tenho mais o Playstation. Se um dia eu voltar a ter um console, são dois jogos que eu certamente vou comprar pra jogar. Oficialmente, o jogo
2: foi inspirado no Journey, no Monument Valley. Né, que é um, um, um ano antes, aquele Tony Hawk's Pro Skater 2, de 2000, e o Windows Hill, de 2009.
0: É, nossa, nossa, o Hawk... Tudo é um remix, né? É, hoje
1: em dia é assim, né, cara? Tudo, tudo, tudo é refeito. Será que a gente chegou numa era em que é, não mas dá pra que... criar mais nada e os caras só vai ter remake agora?
0: Eu tava vendo, essa a Snowman, que é a produtora do, do altos Odyssey, eles tinham soltado um teaser de... Na verdade era um conceito de jogo que eles estavam fazendo que era justamente de skate, então talvez a a, a inspiração aí do, do do Autos Odyssey tenha sido transformada nesse nesse é, jogo de skate ter sido transformado no, no altos Odyssey eu deixei aqui na descrição do episódio o link para uma matéria que fizeram sobre esse conceito que eles tinham soltado do skate, você vê também que tem um tratamento de arte diferente aí, mas acabou nunca virando um jogo de verdade, então é, eu espero que eles lancem, porque se eles lançaram o Autos Adventure e o Odyssey, os dois foram dois golaços, né, São, é uma empresa que sabe fazer jogo bonito e direito, então eu espero que não tenha engavetado, que não seja power Power da Snow man, o, esse jogo <risos> do skate.
1: <risos> muito bem, muito bem, ó. Seguindo aqui, então, falando sobre o Celeste no Nintendo Switch, né, o Sandro mandou pra gente que a gente na semana passada falou que não sabia que era um jogo de Switch e tal, uh, ele disse que o Sandro tá falando que tá disponível pra gente em várias plataformas, né, no, no, no
0: Xbox, no PS4,
1: no PC, também pra Windows, Linux e macOS.
0: É, então, então são três jogos agora que eu quero jogar, é o Alto, <risos> o, o, o Journey, é o, o esse aí, o, o Celeste, né, eu dei uma espiada na na, nos gráficos dele, parece bem bonitinho mesmo, bem bacana, eu tenho vontade de jogar também. Obrigado ah, a aí, você por avisar. que Mac não é no né, Switch. É, exatamente, tem pra <risos> um monte de plataforma, inclusive pro coitado do macOS, que é, é, não é exatamente A é,
2: gente
0: já sabe que não é muito voltado pra jogos, mas é uma alternativa. O
2: jogo que eu tô querendo jogar é o Bandersnatch no Apple TV. Agora... <risos> Sobre, falando agora, a necessidade de existir em podcasts menores, o Igor Ferreira, lembra que o Stuff You Should Know começou a ter episódios menores exatamente para poder entrar no mercado de quem precisa desses episódios menores.
0: É interessante, então, assim, existe
2: espaço para todo mundo, né? Isso é o bacana de podcast como um todo, né? É, é que tem mais essa coisa de precisar de episódios menores. É um, é um desdobramento de várias coisas, se você pega a revista impresso, o jornal impresso, com o advento da internet, é óbvio não que eles vão é, fracassar deixar de existir, mas eles vão perder a relevância porque você tem hoje uma concorrência absurda Hoje você anuncia, até em joguinho tem anúncio lá, na né? Ah, pra jogar a próxima fase você tem que ver aqui o, o, o anúncio. Você tem uma concorrência absurda. Dois, o Facebook, ele sabe muito mais sobre mim, né? Sobre a audiência do que essa mídia tradicional. Olha aí o Netflix e toda essa coisa de streaming tomando o lugar, né? Tomando posse. Então tem uns desdobramentos, né? De coisas que você precisa melhorar no podcast. Enquanto o podcast for uma mídia é, estática de alguma maneira, não tem as estatísticas que a gente tem no mundo moderno, ele é, vai sofrer um pouquinho.
0: É isso. Eu, eu Vale a pena, eu vou guardar um pouquinho o comentário que eu ia fazer agora sobre isso, porque lá na frente, lá no Alô DT, no hashtag Alô DT, vai te vai ter uma, uma pergunta a respeito disso, mas eu não sei se exatamente... Eu acho, eu acho interessante ter o um formato curtinho, porque ele pega justamente isso, o pessoal que talvez esteja começando com o podcast ou nem tem, ou, ou, o tempo é disponibilidade para ouvir podcasts longos, não ter a paciência também para ouvir podcasts longos, eu acho, por isso que eu acho que assim, tem espaço para todo mundo nesse mercado, o que é bacana para todo mundo. Né? A gente comentou sobre isso semana passada, né,
1: e eu fiquei na pilha de fazer uma coisa menor, uma coisa de, de entre aspas, um podcast de entrada, né, justamente pra, pra pessoa que não tem hábito ou paciência de ver uma coisa maior, né? De escutar uma coisa maior. E, e eu acho muito legal, cara. Vamos ver se eu, se eu consigo fazer isso daí.
2: É o ADT lançando tendência 2019 anos dos os podcasts curtos. por <risos> <risos> dever lançar
0: o <risos>
1: Adetinho
0: <risos> É, mas o próprio O, o Cocatec explora Esse veio de podcasts mais curtos Quando sim, eu comecei sim. a tentar fazer o Café BDI Era pra ser um formato drops mesmo ali Cinco minutinhos pra, pra atualizar O próprio loop matinal é um, um reflexo disso também Com a continuação de um, um, um diário Noticiário curtinho, que no fim das contas também É a proposta da Cocatec então, é, é, e, e o público do ADT e do Cocatec E por consequência também do loop matinal é, e Tem um overlap, mas são públicos diferentes né? Porque sim. É, é, quem está acostumado a consumir a mídia nesse formato curtinho, dificilmente vai se propor a escutar um episódio por semana, de um podcast de uma hora e meia, de duas horas, ou se vai fazer isso, dificilmente escuta só um, né? Então, é, quem compra a ideia de escutar podcasts cumpridos, escuta bem mais de um. Tem gente tem 20, 30 podcasts e aí vai fazendo aquela seleção semana após semana ali, dependendo do tema. Bom, e seguindo aqui com o follow-up em relação à semana passada, temos mais... Esse aqui está virando o, 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 o área de interruptores, né? O podcast <risos> acidental sobre, sobre tecnologias de IoT, né? Porque o Sonoff está fazendo um sucesso... Nunca tivemos tanto feedback quanto em relação... Sonoff, o que é ótimo né, porque é bacana ver o pessoal se engajando com isso, que é um tema super interessante então sobre o Sonoff, o Alex Rodrigues falou que não usa a caixinha que o Cocotec falou né, é, na semana passada, ele usa o modelo que está aqui na descrição, o link para o tweet dele que substitui o interruptor normal por um interruptorzinho com, com áreas touch ali, de ligar e desligar ele falou que assim ele consegue manter a interface tradicional né, de você colocar a mão aí em cima e embaixo para conseguir ligar e desligar o interruptor além disso consegue usar o Google Home consegue usar o aplicativo e uma vez ligado na parede ele também consegue mudar o status do aplicativo, então é, é, funciona bacana e o Rafael Santos falou também basicamente a mesma coisa, né? Também tem um Sonoff, tem vários, na verdade. Tem inclusive da foto aqui que ele fez uma ligação aqui com o interruptor já que ele tinha. Se assim ele consegue também colocar e ligar, desligar o ventilador, fazer isso com a luz. E ele usa o Amazon Echo com a Alexa pra comandar por voz também. Agora a foto do Rafael Santos que tá aqui na descrição também me deu medo, que é aquilo que o Bruno falou semana passada, né? Que você já tem que saber mexer na elétrica, da parada ali, né? o tipo de coisa que eu tomaria um choque em 20, tirei da caixa, já tô tomando choque.
2: Né?
0: E o Rafael Marcos. Machado tá
1: falando aqui que ele tava vendo o nosso podcast na, na, durante o voo que ele fez, né? Dentro do avião. E aí ele falou que tava dentro do avião e o Instagram mostrou pra ele um anúncio de interruptores aí que a gente tinha comentado, né? E aí
0: ele manda aqui, né? Privacidade ou nada? É, medo você, que seja. No avião, que até tá sem internet. Talvez por estar sem internet, mostra que talvez seja isso, né? Já tava carregado lá o, o, o interruptor, não, o interruptor não, o anúncio do interruptor ali, mas sempre dá um medinho, né? Quando tiver essas coisas, é o Kumbuka Gate. Kumbuka, que era do B9 lá? Na verdade, o que aconteceu foi que o... O Facebook já
2: sabia, não, o Zook já sabia que a gente ia falar do interruptor, né? Exatamente. Ele já provocou isso na gente, já sabia que você ia ouvir, já carregou aquele anúncio <risos> pré ali para.
0: Ele fez o Inception pra gente já falar sobre isso, só para vender o anúncio, muito bem.
2: E sobre essa coisa de comprar bar, guardar mídias físicas ao invés das digitais, o Alexandre Gessoni também tem essa nostalgia cultural e 90% dos livros estão em Kindle, mas sente falta do cheiro. Do livro físico. O livro físico é bom de cheirar novo e velho, né? O livro tem um cheiro <risos> da coisa bacana demais. E, ele diz que é como sempre ler o mesmo livro, já que você carrega sua biblioteca em um único device. São os males da nova era digital.
0: É, eu entendo. E que nem eu comentei semana passada. Eu ent... Livros são coisas, livro de arte, livro de design, é uma coisa que eu coleciono. É, CD, eu tenho até hoje CD. Eu nem tinha lugar pra tocar CD. Até eu a vitrola, que curiosamente tem lugar pra tocar CD. Mas tá lá guardado Blu-ray e DVD, que eu nem tenho o player de Blu-ray e DVD também, ter guardado ali. Coisas que eu gosto, que a gente tem essa. Ainda tem esse, esse apego físico pela mídia física mesmo, né? Então é uma coisa que. que que eu consigo compreender. É, apesar de estar tá me livrando disso pouco a pouco, são pequenas coisas que ainda guardo porque é bacana de ter... É da época que se guardava coisas, né? De gente ter essa... Fazer a parte da, da, da relação com, com qualquer mídia, com entretenimento, com música, nos anos formativos aí da, da nossa juventude. Então, ainda, ainda tem o dó de jogar umas coisinhas fora. É, então,
1: esse negócio da mídia física é legal, assim. Eu entendo também e eu sou um cara que guarda algumas coisas, mas o grande lance é isso, né? Assim, se você não é um colecionador e aí você vai ter várias paradas e tal, é exatamente saber o que guardar, né? Pra Pra não, não acaba virando um acumulador das paradas, né? O que eu mais gosto de, de Kindle, de e-book, essas coisas da vida, né? É que você pode ter vários e você não precisa carregar vários. Carregar aquele peso, né? Assim, tipo... É, cara, a minha, a minha namorada, ela lê Game of Thrones, os livros e tal. E, velho, ela carrega na mochila, ó, Aquele bagulho gigante, pesadaço. Tá? Eu para pra menina, você vai ter problema de coluna. Eu sei do que eu tô falando, <risos> né? Então assim, isso isso eu acho muito legal E aí, pô, você compra o livro lá e depois se você quiser Você achou muito louco, você compra a o, o edição Física para guardar, com o CD, a mesma coisa Com qualquer coisa, né?
2: O que eu acho legal do livro é que o livro não tem resolução Não tem tamanho de tela, não tem nada, né? O livro é texto puro É o formato... da acaba a bateria É, é o formato né? mais é rock que existe E prova que o que a gente quer é a história É, é se conectar, é, é o conteúdo E isso abre margem pro para mídias digitais, né, essa coisa de nova era, de ser só um Kindle e tal. Tem a questão do cheiro do papel Mas é no final das contas A tão sonhada né? a conexão Entre corações, entre
0: mentes né? Acho mó legal isso é, Eu vejo comprar, sei lá, comprar Música, por exemplo, é assim Eu considero essa, essa banda Ou esse álbum uma parte tão forte Da minha personalidade que eu quero ter isso Comigo pra segurar, eu e isso virar Uma coisa só, com o livro é, eu Acho que a relação, pelo menos pra mim, ela muda um pouco o Livro assim, se eu tenho interesse pela história Quero ler, parece que a versão digital tem, é menos séria, tem um pouco menos de valor do que a versão física, o que é um, é um, é um modo imbecil de você pensar, né? É, assim, é, o conteúdo é o mesmo, o que está ali é o que você vai ler, você vai consumir. É, é, o modo de consumir é o mesmo, mas a impressão que eu tenho quando eu penso numa versão física de um livro e a versão digital de um livro é que a versão física tem um compromisso de ler, e a digital parece que, que não, que está lá se você quiser, assim. É, é uma relação é, menos estável, não sei descrever escrever exatamente. É porque é mais fácil
1: você ter, né?
0: É, então... E aí você vai tendo que... vários,
1: vários... Aí você fala assim... Ah, não, depois eu vejo, depois eu vejo e você nunca vê.
0: É, então... Acho que você não tem a sensação de propriedade... De, de, de ser uma coisa que você segura... De você conseguir levar uhum. com você... Ou de você ter se comprometido a gastar dinheiro pra ler ou pra ter, né? Então parece que a relação do, do digital ela é menos forte do que a relação do, do livro... Do, do, até de um CD, de um DVD físico ali. Tem isso dessa relação...
2: Tem, às vezes, o uso... Você vai querer consultar muito aquele livro, deixar sempre ali a mão, aí né, como referência, você vai compra a versão física, você curte a capa, ah não, vou pegar a versão física porque achei bacaninha a capa ou porque você gosta daquele conteúdo e quer passar uma mensagem, né, mas acho que tem um, uma diferença assim entre uh,
0: essa relação que a gente tem com o físico e com o digital. Sim, sim, sem dúvida. Bom, seguindo com o follow-up, eu vou dar uma informação que pra vocês, assim, explodiu o meu cérebro, eu não sei o que vai acontecer com vocês, mas foi sobre aquela dúvida de você mudar hum. o a imagem que representa um álbum de fotos dentro do iOS, o Arthur Vidal falou, gente, por favor, né? para vocês trocarem a foto principal de um álbum, é só você trocar a primeira foto do álbum para a foto que você quer que seja o thumb. E eu não sabia disso, que dava para fazer isso. Também não sabia disso não. Aí eu falei, não, ele tá enganado, né? eu fui lá no iOS, isso não funciona em alguns álbuns nativos, mas em álbuns, sei lá... Criado pelo Instagram, algo álbum que você criou, por exemplo Você consegue tocar ali, segurar um pouquinho Arrastar qualquer foto e reposicionar A ordem das fotos dentro do álbum Se você colocar em primeiro lugar, pronto! Vira a foto, a foto que você colocou em primeiro lugar, vira o thumb ali do álbum. Explodiu meu cérebro, tá no teto aqui do estúdio do, do loop. Eu até gostei. agora, porque <risos> era uma coisa que de fato Caraca, eu não conhecia. Eu tô
2: fazendo isso agora e não fazia ideia. Gostei disso, não sabia. Agora só tô bolado com uma coisa, né? Você troca a ordem lá das fotos, bagunça tudo, né? E você vai. É que nem você pegar um. um comprar um CD e trocar a ordem do, das músicas do CD do LP.
0: Concordo, é por isso que agora estão fazendo em tempo real aqui um teste e vendo se eu consigo duplicar uma foto. Que aí eu posso pegar uma foto Não, não dá pra duplicar Então é, é verdade eu, eu, quando, ele, quando apareceu essa dica Na verdade eu pensei assim Nunca seria útil pra mim Porque as fotos pra mim Tem que ser organizadas Óbvio Pela ordem cronológica Que elas foram tiradas, né? <risos> não tem nenhum outro jeito De você exibir um álbum Pode ser que a pessoa Queira organizar Por ordem de preferência, né? Acho que você começa Pela mais bonita Aí em seguida Vai a mais feia Aí depois vai melhorando Até você acabar o álbum de novo Com a foto mais bonita Tipo mostrar portfólio Quando você quer é, Mostrar <risos> o seu trabalho Numa agência Coisa assim Mas tá aí uma dica Eu não sabia Disso que você consegue reorganizar as fotos dentro de um álbum, só arrastando pra lá e pra cá. Obrigado, Arthur Vidal, pelo feedback. que Foi tão simples, mas que mudou, explodiu a cabeça de mais gente aqui. Aposto que não foi só a minha. Muito bem,
1: muito bem, muito bem. Sobre os funcionários do Google que é, terem conseguido aí pausar o, o buscador chinês censurado, o Aldo Santos tá falando que o que ele achou mais importante, na verdade, foi ver que os caras que fazem o negócio acontecer né, têm voz própria. A, a gente ouviu, ele tá falando aqui, né, que a gente ouve muito falar do CEO, do CTO e tudo mais, mas no fim é reconfortante saber que quem tá com a mão na massa ali, tem uma consciência e se preocupa com as consequências dos
0: seus atos. É exatamente isso. Desde a época da Amazon, né? os funcionários da Amazon também, é, é, chiando com contratos com o governo. o pessoal fala, ah, se você for continuar, então você acha outra pessoa pra trabalhar nisso. Não queremos mais vamos cruzar os braços. É bacana ver essa... É que o pessoal que trabalha não são só dedos, né? São cérebros com consciência. Muitas vezes uhum. eles exercem o, 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 a vontade e dizem o que eles querem fazer. Então, também... Concordo bastante aí com o Aldo Santos.
1: É porque, cara, na verdade, assim, né, é, o, os figurões lá são, são, são as são as caras, mas, mano, quem tá mexendo se sente parte do negócio porque são os caras que fazem acontecer, né, velho? Claro! E aí, se, e aí tipo, se o cara fala assim, não, tá rolando um negócio que ele não concorda e ele vê que uma galera não concorda, é o, é o famoso Wikileaks ali, né, velho? A união faz a força ali. Como é que era aquele... Eu esqueci o, o, o lema do Wikileaks, mas é, 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 é tipo, é muita gente querendo a mesma coisa, tipo, a galera vai se fortalecendo e vai falando, não, mano, não vamos deixar isso acontecer, né? Eu concordo
2: plenamente também. A própria estrutura do Google como empresa, ela é diferente, né? Ela tem... Uma empresa normal, tradicional Tem o departamento que o Bruno diz, né? Do vai dar ruim, né? Que é o jurídico, que é o, o, o marketing Mas além disso, o Google tem um departamento Como que a gente pode chamar, né? De de, de vai dar bom? Esse daí de, é tipo de vai dar bom, né? <risos> onde fica validando as coisas Onde tá tudo ok Você tem uma liberdade maior, né? Você tem uma... É curioso isso, mas você tem um, um, um clima de startup, né? Um clima mais leve nas coisas, né? Você não tem tanta burocracia e abre margem para o funcionário expressar mais a sua consciência. Sim, o que é excelente.
0: Vou bom saber que eles têm espaço para fazer isso também. sim. Sim.
1: E, ó, pra gente finalizar os follow-ups de hoje aqui, né, sobre a falta de bons aplicativos de produtividade para Android, o Rambo, né, Guilherme Rambo, está comentando aqui e eu, eu adoro quando ele comenta essas coisas porque dá da credibilidade, me dá um pouco de credibilidade, né? Ele tá falando que aqui que, em resumo, né, é, é porque o Android não dá dinheiro, né, foi o que ele falou, ele como programador tá, tá colocando aqui a a voz da sabedoria em prática. E também falou que o lance da, da pirataria que eu comentei é um, é um dos fatores, né? Pô, e aí, pus... cara, eu gosto muito disso, né? Porque eu fico... Eu fico aí... <risos> eu, pô, falei alguma coisa que o Ramos. E muito eu jurava tido, que era
2: porque o usuário de Android não era produtivo. Agora o amor Corrigiu que má impressão. Não, ele corrigiu minha má impressão já. Já corrigiu. É.
0: já é, E é uma coisa... E, e faz sentido isso, né? Assim, desde que eu comecei a fazer podcast de tecnologia em outubro de 2015, é, eu, eu dou basicamente a mesma notícia trimestre, após trimestre, que é o EPN, divulgou um estudo trimestral da App Store e da Play Store de comparação é o seguinte, sempre, desde sempre foi a App Store teve metade dos downloads do Google Play, ou seja, a Google Play o pessoal baixou duas vezes mais aplicativo só que a App Store deu duas vezes mais grana do que o Google Play ou seja, né, se você comparar essas duas coisas quer dizer que o aplicativo de Android tinha que ter quatro vezes mais downloads do que o do iOS para dar a mesma quantidade de dinheiro né? e aí você pensa, ah, mas é, o, o, o Android tem muito ...muito mais gente, mas mesmo assim você precisa de quatro vezes mais... ...para dar a mesma quantidade de dinheiro, né? É, é que tem uma outra coisa também... ...por exemplo, Bruno, você já usou Windows na vida, né?
1: Já, tá usando agora, tá usando
2: agora. Eu não, vou, eu, não vou, eu não vou falar de você, porque não, você pode te comprometer. Mas vamos falar <risos> de, um, de um amigo seu. E ah. um amigo seu que usava o Windows passou uhum. a, a usar Mac. Quando ele era sim. usuário do Windows, ele pirateava, não pirateava?
1: Ah, aconteceu já, né?
2: E aí, quando então, ele, ele comprou ele Mac, isso. ele parou de piratear. Ah, sim... Claro. Mendes, você tem algum amigo nessa situação também? sem assim, que era usuário Windows e pirateava, comprou Mac e parou de piratear?
0: Hipoteticamente, sim. Pois é. Eu, eu, não, sei, eu,
2: eu não sei qual é o fator ali envolvido, né? Não, 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 ah, não, ah, eu comprei Mac e fiquei consciente. Não, não é isso. Ah, eu comprei Mac, comprei uma coisa cara, vou fazer as coisas certinhas. Mas eu vejo que quando a pessoa, entre aspas, entra no universo Apple, ela passa a valorizar mais o software. Eu uhum. tenho essa impressão. Pelo menos meus amigos né, foram assim.
1: E eu vou falar uma coisa agora, né? Desculpa, pessoal. Talvez a gente per perdamos... <risos> perdamos a zica, né? É, talvez a gente perca aí alguns ouvintes, mas, cara, você pode, pode perceber que... Pelo menos isso na, no meu mundinho, né? Na minha bolhazinha que eu vivo. Muitas das pessoas que falam, ah, eu não gasto dinheiro com celular, não sei o quê. Tipo, mano, dos meus amigos, do meu mundinho, 100% das pessoas nunca usou um iOS na vida, tá ligado? Tipo, sempre viveu usando ali o um Android e tudo mais, e não vê, não vê o, o, a produtividade sendo feita,
0: não vê um monte de coisa, tá ligado? É, mas pra essas pessoas também esse é um problema que já está resolvido de outras formas, né? Nem, nem tem a... a, a... Nem que, nem que não sabe que dá para ser produtivo De uma outra forma, mas não tem, a, a pessoa não se vê Motivada a fazer isso, não vê espaço para fazer isso falar ah, produtivo é no computador sentado no trabalho Trabalhando, depois que eu saio do trabalho eu não quero trabalhar Né? E... E, e talvez Se usasse o iOS ou não, talvez usando o iOS Ia detestar tudo e querer voltar para Android Ou querer voltar pro Windows Phone, vai saber, mas é, Depende de como as coisas encaixam, por isso que existem Usuários de Android e usuários de iOS Cada um se encaixa melhor Num estilo de, de uso, de, 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 de Consumo ou de geração de informação de, de aplicativo, enfim. Isso aí é, é bem de cada um. Por isso que existe. Que bom que tem a diversidade tão grande de produtos e de sistemas, né? Porque aí todo mundo encontra o que, que melhor se encaixa aí no dia a dia. Mas isso que eu tô falando do, do né,
2: usuário Apple valorizar o software não é uma coisa recente, não é uma coisa... Porque recente você tem no iOS um ambiente fechado que você só pega na loja, no Mac você tem uma loja mas eu falo isso pré iOS, é, pré 2010, né? Pré loja, acho que 2011, né? No Mac App Store. A galera usava Windows ali, Piratex. Mas quando foi pro, pro Mac, né? Fazia questão de comprar o software, né? É, não sei, tenho essa impressão.
0: Agora, olha que curioso, né? Assim, eu tinha a minha assinatura do Office 365 no, no, so, minha conta sozinho, né, pra conseguir usar o Office e aí o meu irmão tem uma conta familiar, acho que por conta do trabalho dele ele falou assim, você quer fazer parte da, da, da família que eu já tenho, uma conta que já tem, então você entra como parte da minha família, você cancela a sua assinatura e aí passa a fazer aqui, eu falei, ah, beleza né, porque não, economizar 30 reais por mês estamos precisando, aí o que, que eu fiz? eu cancelei a minha assinatura, entrei lá na família do Office e aí, assim daí pra frente deu tudo errado, não conseguia de jeito nenhum usar o Word, eu Entrava na minha conta da Microsoft... E dava erro lá no site da, da Microsoft... E aí, depois de muito custo... Consegui chegar lá naquele... No chatzinho, né... Pra falar com um ser humano de verdade... Não com uma máquina fingindo ser um ser humano... E aí... A pessoa falou assim... Ah... É, você se importa se eu acessar seu computador remotamente Para tentar entender o que tá acontecendo? Aí eu falei, não, de forma alguma. Lá, ah, você usa Mac ou PC? Eu falei, Mac, lá, ah, então beleza, então é fácil de resolver. Quer dizer, <risos> quer dizer que no PC, que é o que vocês fazem. Não é fácil, né? E aí ela acessou, cara, levou três minutos, era um negócio de certificado que o velho não tava sobrescrevendo, tava escrito com novo. Se ela deletou os certificados, pum, funcionou tudo, entrou tudo nos trilhos e levou três minutos Para fazer. Mas eu achei engraçado ver a pessoa falar. Não sei se ela pode falar, né? Mas achei engraçado ela falar. Lá, se tivesse pintado ali e colocado na internet pra virar um meme, sei lá. Ah, então beleza, então é fácil de resolver. É, pois é, né? É tipo atendente de operadora, né? Não pode falar oi. Claro! <risos> é, né? É. <risos> Exatamente, bom, encerrado o follow-up Vamos para o primeiro assunto aqui do episódio de hoje Que é, na verdade assim, a gente passou Umas duas semanas fazendo uns Os reviews, né, os chutes do, 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 do que vai acontecer ao longo desse ano Mas as notícias continuaram chegando, né E uma delas foi o Jackson Mark Que publicou o, o review Bem atrasado deles, que se de passagem Do Pixel 3, né Que é o telefone atual do Google Que tem uma câmera só, e ao contrário do que Acho que bastante gente, inclusive eu, estávamos esperando Ele só empatou com o iPhone 8, não ultrapassou ali o iPhone 8 em nota, né? Ele deu eles deram 101 de nota geral, tanto pro Pixel 3 quanto pro iPhone XR, acho que eu falei foi iPhone 8, né? Pro iPhone XR, e disseram que no caso do iPhone XR, que na verdade é 10R, né? Eu, eu falo mal das pessoas, eu faço a mesma coisa, né? Eu gosto é... do XR. Ele tem 103 pontos pra fotos, 96 pra vídeo, e no caso do Pixel 3 são 103 também pontos pra foto e 98 pra vídeo. Então você sabe um pouquinho melhor ali em vídeo, mas eu não, eu não consigo entender. Primeiro, nem a Jackson Mark explica, então ninguém sabe exatamente de onde vem esses critérios deles, notas que a gente falou aqui, Vez, né? Te achou que até 100, mas aí começou a dar 101, 102, 103, 108, 115, né? Então, eu não sei. Eles falaram que a análise que eles fazem das fotos é só levando em conta o uso padrão. Você abre a câmera, pá, tira a foto, é isso que eles analisam. Eu não sei se esse é o melhor jeito de você analisar hoje em uhum. dia os telefones, né? Mas tirando essa parte, eu fiquei surpresíssimo. Né? Eles falaram, ah, então a foto aqui você vê um pouquinho do escuro, que tem ali um pouquinho mais de, de, de ruído e tudo mais. Tá aqui na descrição ó, o comparativo entre os dois, né? tanto o ranking quando Fizeram com o iPhone 10R, quanto com o Pixel 3. Mas, assim, eu queria, eu queria colocar pra vocês aqui: será que esse é o melhor jeito que eles têm hoje pra analisar essas fotos?
2: Parece ser um jeito honesto, onde você tá levando em conta que o usuário não é um usuário muito elaborado, ele vai abrir a câmera ali, vai tirar. Você tem uma questão dentro do Android que cada aplicativo faz a sua câmera, né? Você não tem, como é no iOS, uma câmera única, né? Então. Tem algumas, quando você considera smartphones, tem algum sentido o que eles estão fazendo. Mas foi muito injusto, eu achei... Esse ranking com o Pixel 3
1: Eu até concordo que é o jeito mais, mais justo de você analisar, né Do usuário que não vai parar pra ver e tal Mas é que, cara, eu por, por ser um nativão e gostar de coisas nativas Dá pra você mexer na câmera e, e ver o que ela te oferece, né Tipo, não sei, se, se você, só você abrir, mostrar, tirar foto, já era, tá ligado Pelo menos alguma coisa de você poder controlar, controlar o foco, um pouco da exposição, né Não sei, cara mas é que aí, aí, aí começa a entrar muito no software né não sei se se contaria como a melhor câmera né
3: mas conta
0: eu acho que conta porque assim a câmera né é, é ela no fim das contas a pessoa compra a câmera porque ela quer ela compra o resultado ela compra a foto e se você vai comprar qualquer coisa o que, que você faz você compara as opções e vê a opção que vai o que você vai ter de, de mais benefícios né os recursos de cada coisa e esse por exemplo esse essa bruxaria que o Google tá fazendo com o, o, aquele modo night sight lá, que ele faz a câmera enxergar no escuro, né? Que é uma coisa absurdamente. A bruxaria que eu digo é legal. É uma coisa uhum. absurdamente legal que eles estão fazendo, né? O Jackson Mark, por exemplo, não levou em conta. Porque ah, isso aqui não faz parte do, 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 do jeito nativo de usar a câmera, né? De você abrir, acessar a câmera, puma, tirar foto e pronto. Mas, cara, esse é um benefício gigantesco. E quem leva, por exemplo, só o Jackson Mark em, em, em consideração, que eu acho que não são muitas pessoas ainda bem, nunca vai nem saber que esse modo existe, e é uma coisa super legal, se eu estivesse no mercado pra comprar um telefone Android, eu sem dúvida agora compraria um Pixel 3 ou 3XL dependendo do, da minha aceitação do Note nesse caso é, porque tem isso, porque é uma coisa que ninguém tem, a Samsung tá fazendo é até engraçado né, o Google tá fazendo o Night Sight, a Samsung tá fazendo o Night Light, sei lá, é um <risos> nome igual, é, mas enfim, né, a Samsung do jeito que a gente conhece. Mas, assim, não, não existe hoje um telefone Android melhor que seja esse e esse, olhando por este ponto bate de muito longe o, o iOS e a câmera do, do iPhone 10R. Então, acho que esse tipo de coisa, não, bate, apesar de não existir... De muito longe com baixa luminosidade. Modo, exatamente, tô falando sobre, sobre isso, né, o resto empata. Então, se no resto empata e você tem essa vantagem, pelo menos pra mim, quer dizer que a a câmera do Pixel 3 é melhor. Sim. Agora, se você for levar em conta só o que todo mundo tem para comparar câmeras você não tá adicionando muito ao mundo porque isso dá, você consegue encontrar qualquer comparativo, né? Você tem que levar em conta os benefícios exclusivos de cada sistema e de cada câmera, né? É como se você, é, sei lá, mal comparando o iPhone, por exemplo, tem lá as live fotos que são um açucarzinho bacaninha, né? Não vai mudar o mundo, nada assim, mas é uma coisa bacaninha, que quem tem, tira um pouco mais de proveito do que quem não tem. É claro uhum. que isso não vai ser determinante para você tira, comprar um telefone ou uma câmera, enfim, mas eu acho que não levar em conta recursos cursos exclusivos de um telefone, porque eles são exclusivos de um telefone, não sei se hoje é a melhor estratégia para você comparar câmeras, especialmente porque cada fabricante agora está tentando se diferenciar de alguma forma com telefones, né? É, é como se você... Ah, não vou considerar aqui o melhor telefone do mercado com quatro câmeras vou comparar com os outros porque é injusto que os outros só tem duas ou três. Não é assim, né? Quer dizer que ele tem quatro porque ele vai ser melhor, vai dar um resultado mais bacana. Então, aí tem, tem algumas questões.
2: Live Photo, eu acho que não merece um plus porque não vai mudar a qualidade da foto. Muda a okay. sua surpresa enquanto você estiver consumindo aquela foto, porque você vai estar tá visualizando, e aí, sei lá, você tira a foto de um cachorro, e aí você vê o cachorro balançando o rabo, você diz: "Ó, oh, que legalzinho, que fofo", ou você ouve um som ambiente da foto, né? Que ah, que legal, A pessoa, né, depois fez um sorriso, um abraço. Enfim, você tem uma surpresa, você tem um, um a mais na foto, mas é muito mais uma surpresa na hora de consumir a foto do que
0: qualquer outra coisa. Se mas vo... tem um ponto aí. Se vo... Hoje as live fotos, a duração da la... o videozinho que ele faz, Todas, todos os frames são uma foto Em alta resolução, na resolução normal Até onde eu sei, antes não era assim e agora é O que quer dizer, né? Que se você tirou uma foto E a pessoa saiu piscando, você vai na live foto Você volta um pouquinho, vai pra frente um pouquinho Você consegue pegar um keyframe bacana e essa vira a foto oficial Outros telefones têm esse recurso Como um recurso... Nativo é, Nativo, né? A live foto, assim Quem tem essa sacada consegue fazer isso No iPhone também, mas mesmo sendo um... E eu dei o um exemplo do live foto, que foi a única coisa exclusiva Que eu consegui pensar do, do não, iPhone não, só
2: pra pontuar, só pra pontuar que tem algumas coisas que né? eu não acho que o fato de ter quatro câmeras seja um diferencial. Tem quatro, cinco, dez, vinte, tenha quantas câmeras você quiser. Isso não é um diferencial. O diferencial tem que ser a foto final. Isso Sim. é um ponto pro o Jackson Mark. Dentro do seu sistema de qualificação, ele pega as fotos, né? E até por isso que eu achava que era até 100, porque ele tem lá as fotos ranqueadas. Aí aparece uma nova foto, né, de um novo smartphone. E aí ele vai cair nesse guia que ele já tem. Ah, peraí, não, tá melhor do que essa foto aqui, 97, e tá pior do que essa foto aqui, 99. Ah, então vou te colocar como 98, né? Ele tem o, uma escala do, do seu ranking. Mas por outro lado também, a de ExxonMark. Né, que é o Jackson Labs, eles trabalham junto da galera dos smartphones para que as câmeras tenham uma performance melhor no teste. Então você paga uma grana. Antes da câmera sair, antes da câmera do smartphone ir para o mercado, o fabricante bate lá na portinha do GXO, oh, vou aqui né, fazer o meu, o meu, meu, a minha camerazinha, Pô, você não quer dar uma moral aqui, eles fazem essa consultoria. E é óbvio que não né? Talvez não seja assim tão gratuito o atraso No resultado é. do, do, do Pixel
0: 3 Então aí eu fiquei pensando nisso assim Primeiro né, vamos pensar no grande público Sai na rua e pergunta assim O que você acha do ranking da Jackson Mark? Ninguém vai saber <risos> de que diabos Jackson você está 5? falando É, exatamente né Ninguém vai saber do que você está falando E aí, imagina só, você paga Eu nunca entendi, assim Existe uma certa teoria da conspiração sobre o pagamento Para a Jackson Mark, que eu nem sabia que era uma coisa que existia Mas beleza, né? se as empresas pagam Ok, vamos supor que isso seja verdade Imagina o Google pagar para Jackson Mark também é uma coisa meio absurda porque quem é o Google para assim quem é a Jackson Mark para pro Google depender dela, né? É, e aí eles pagam. Aí depois do Natal e do ano novo sai o ranking, enfim. Depois do Natal, depois todo mundo comprou um telefone de Natal, sai o ranking falando que é a melhor câmera do mercado. Quer dizer, você encomendou um review positivo ou, ou ajustou sua câmera pra se dar bem tipo o teste de benchmark né também é, tem esse lance de você afinar ali pro teste mas sai depois com um super atraso hoje eu comparo um pouco o Jackson Mark com a Consumer Reports que de vez em quando dá um, um jeitinho de criar uma polêmica encontrar uma polêmica procura procura bastante acha né uma polêmica ali para conseguir fazer um barulhinho a mais e se promove com isso eles têm feito isso ao longo dos últimos anos e hoje é uma espécie de referência para tudo né até máquina de lavar o pessoal usa Consumer Reports para ver se vale a pena ou não comprar e eu acho que a Jackson Mark adotou estratégia também, né? De, de fazer os reviews bem faseadinhos, soltar um por semana, um por mês ali, né? Pessoal ficar esperando a expectativa de como é que vai ser a câmera do... Soltou do iPhone, por exemplo, todo mundo queria saber qual que ia é ser a sua comparação com o Pixel, né? Depois de um mês, soltaram o, o, o Pixel pra conseguir comparar. Então você vê que eles têm uma estratégia, de certa forma, para se manter sempre... É, pra ser Sempre virar notícia, né? não é, Tentar diluir um pouquinho aí o, 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 as notícias deles para ficar o tempo inteiro saindo na mídia. E com isso, você você estabelece seu nome, está sempre presente, então é assim que eles estão fazendo para ganhar esse nome todo, mas eu ainda acho que assim. O ranking da Jackson Mark saindo da nossa bolha minúscula de tecnologia é uma coisa relativamente que, que não importa muito pro resto do mercado. Né?
1: Muito bem, falamos de câmeras, falamos de rankings, cara. O que mais pintou essas semanas? E esse bend aí? Vai ser um para pra você, né? Vai ser <risos> um gate ou não vai ser isso aí? Não, 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 não é gate porque a Apple falou que acontece. Ah, é. <risos> então tá bom. <risos> então tudo bem, já que acontece, né, tá tudo certo. É, então. Fala uma coisa pra mim, Mendes, você, você você você
0: tá com o iPad novo, né? Não. Nope. Não tá? Você não diz, você hum. ia ficar com ele? Meu mundo eu, acabou agora. Eu ia, mas aí, por enquanto, ainda não comprei. Ele tá ah, aqui então no loop. Então não que... vai comprar, né? É, então, não sei, eu tô com o meu velhinho aqui, tô vendendo o velhinho, por enquanto eu estou autossuficiente o suficiente com o Mac, como eu comentei aqui algumas semanas. Não estou com ele, apesar de sempre ter a vontadezinha de comprar, mas por enquanto ainda não comprei.
1: Você não tá pensando em pegar o do loop e sentar em cima?
0: <risos> <risos> Olha, é eu que não que costumo acontece? pensar
1: muito em fazer essas coisas,
0: <risos> <risos> não que haja alguma coisa de errado com isso, mas é, o que aconteceu foi o seguinte, né? Faz umas semanas aí saiu a notícia de que ah, os iPads novos entortam e Apple falou que tudo bem. Não é bem assim, né? Não sei quanto a vocês, mas essa história inteira me pareceu é, muito cômoda sair essa polêmica numa semana em que não havia nada, nem né? todo mundo publicou loucamente isso aí para conseguir ter alguma notícia para dar. A gente sabe, né? Como a gente faz podcasts diários, semanais aqui, é meio difícil achar notícia no dia. 26, 27 de dezembro, né? E aí, saiu essa aí. Mas ele entorta ou não entorta? Então, vamos lá, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá pra outubro, quando saiu esse iPad novo, saiu o vídeo lá daquele Jerry Rig Everything, que é tipo a Consumer Reports e o, e o The ExxonMark de problemas, né? Então, toda vez que sai um negócio novo, não é só ele, é ele, aquele outro maluco lá de boneco, como é que ele chama lá? O cara do... Do... do Unboxing Therapy Unboxing Therapy esse cara assim todo produto novo está dado a largada pelo primeiro grande gate né? todo mundo tenta arriscar tenta dobrar tenta jogar do prédio para ver se quebra óbvio que quebrar se chegou de um prédio mas ninguém pensa nisso né e aí saiu lá o vídeo do Jerry Rig Everton Ele fazendo uma força enorme no iPad E aí tortou, aí depois sai até um outro vídeo Tirando sarro, ah, deixa eu pegar aqui este Tablet novo e deixa eu passar Uma chave aqui pra ver se risca no vidro Agora deixa eu dar teladas <risos> nele pra ver se ele quebra Agora Deixa eu, jogar deixa eu aqui, quebrar ele pernas. pra ver se ele quebra, né É, exatamente, né, assim, então Aí criou essa primeira polêmica, aí depois Todo mundo percebeu, ah, talvez não seja assim, né, uma superfície Grande vai dobrar, pode ser um iPad Pode ser outros, É, né? qualquer coisa vai... Se eu tentar virar o computador ao contrário Que não vira, ele vai quebrar também, aí beleza, aí passou isso aí, agora na, na última semana do ano saiu a matéria do The Verge, né que primeiro apareceu um, um post no site do MacRumors, lá no, no fórum do MacRumors, o cara falando que o iPad dele tava torto e que a Apple tava falando que era normal, aí o The Verge entrou em contato com a Apple, a Apple falou, não, veja bem, né é, isso é o seguinte, é um processo de resfriamento da carcaça e aí pode é, dobrar até 400 microns que é 0,4 milímetro é menos de meio milímetro torta um pouquinho mais E a Apple falou, inclusive Que esse iPad novo Ele tem o, o Ele é ainda A qualidade de, de, de fabricação dele É maior ainda Do que os iPads antigos E aí teve isso aí E aí todo o site Publicou essa mesma coisa, né Que o The Verge publicou Um título Bem, bem caça clique né o iPads dobram A Apple diz que é normal que não foi, claro, é, se você pegar o iPad e dobrar com um alicate, ele dobra, velho. É normal, <risos> mas não,
1: fazer é,
2: isso. Mas tem alguns pontos aí. Primeiro, isso não é visível, né? O, o entortamento de 0,00 não sei, não é nada. Isso uh. não deveria ser perceptível a olho nu. O que okay. falou, olha, sim, essa coisa entorta, porque não tem nada que seja né, reto, 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 seja perfeito. A gente tem uma margem de erro que é esses 400 microns, mas... Ela, ela
0: falou que é menor do que das, das versões anteriores.
2: E é ok, mas não é isso que está acontecendo. Uh, o que tá é acontecendo ter... é que você tem, em,
0: em alguns casos, o um entortamento visível ao olho nu. Sim, aí, aí que tá. Esse negócio dos 400 microns não faz sentido... É, é assim, é em relação de uma ponta para outra? Porque as fotos que a gente viu, se você vê ali quase meio centímetro o iPad torto. Aí é óbvio que tá errado, né? Por outro lado, será que esse entortamento... E eu vi o pessoal comentando isso essa semana assim. Esse é o primeiro iPad... Que é totalmente. Re... As laterais são totalmente retas, ele não é abaloadinho, não tem aquela curvaturazinha ali no canto. Então qualquer desvio da reta fica muito mais perceptível, né? Então se você tem um negócio totalmente reto, você tem referência nele mesmo pra saber se tá torto ou não. Será que os iPads antigos, que eram com a curva. as laterais mais curvas, entortavam mais e ninguém nunca percebeu? Ou será que não? É. Esse é um ponto. Uhum. O segundo ponto, né? Ah, tem iPads que estão saindo da caixa já tortos Cara, nisso aí não existe qualquer Argumento, se saiu torto da caixa É óbvio que está errado, a Apple tem que Trocar, né, não tem, não existe Desculpa nisso aí, né, aí o terceiro Ponto, os iPads estão mais finos, então Talvez eles entortem com mais facilidade uh, não, não, não sei, aí é, óbvio, aí é uma falha de projeto Eu vejo também, porque ele não deveria entortar Mas o que eu percebi é que assim, todos os Sites publicaram a mesma matéria Que era com título alarmista, pra de novo, né Tem que ter tráfego de, 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 de Notícias em 27 de dezembro que tantas pessoas estão na internet e não tem notícia pra dar, né? E aí <risos> elas postavam fotos de iPads tortos que não eram desse caso do iPad saindo torto da caixa ou do iPad tortando, entre aspas, naturalmente. Era um iPad bem torto, né? E aí a pessoa assusta. Tá pensando que comprar um iPad já não compra, né? E aí vira uhum. mais notícia ainda. Então, de novo, assim. Sair da caixa torto, absurdo, ridículo, não pode acontecer. Mas como as notícias saíram em todos os lugares, né, as pessoas falaram sobre isso no Twitter, na internet em geral, parecia que sim, todo iPad estava vindo inevitavelmente torto. Ninguém sabe qual que é o número de verdade de iPads tortos. Foi um? Foram Cinco? Foram 20 mil? Não sei. Não dá pra saber, né? Mas a impressão que dava é que, assim... Se você comprar um iPad novo... Inevitavelmente ele vai aparecer torto na sua mochila um dia. Mas que é, não é não. bem
2: assim, né? Mas é, é outro ponto também. Você teve muita gente falando que depois de um uso, entre aspas, normal... O, o cara... Cinco anos de iPad. Passou a usar... Comprou o iPad novo... Teve o mesmo uso e apareceu amassado. Você não pode reduzir o... o... É que nem o teu portão da garagem. O teu portão da garagem fica aberto sempre 5 segundos. E aí, um belo dia... O síndico diz, não, 5 segundos é muito tempo. Aí não avisa pra ninguém e coloca pra 3 segundos. Aí você tá passando arranha o teu carro. Tem uma responsabilidade aí. A Apple deveria chegar e dizer: olha, sim, esse iPad ele é mais frágil, né? Toma cuidado. Que nem quando fez com o Jet Black. Oh, tem uma tendência, uhum. arranha mais. A gente vai saber se é de fato uma falha de projeto ou não ano que vem. Que nem os novos iPhones, não, é. o, o 6. Ela fala, blá, hum. blá, 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 blá,
0: blá, 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 não sei o quê. O 6S veio reforçado. Então, foi uma falha de projeto. Simples Sim. assim. Uhum. É, ela não pode, ela não, nunca vai admitir um erro no produto atual, né? Espera lançar o próximo e aí abre o programa de trocas, né? Falando, ah, se você tem ele torto... Porque tem outra coisa também, né? Se ela falar assim, ah, se você tirou o iPad torto e ele já veio torto da caixa, traz aqui e a gente troca. O que, que garante que todo mundo que vai aparecer lá é. vai estar tá com o iPad tirado da caixa? Né? A não ser que você desencaixe, desencaixote lá... O iPad... Fazendo é, unboxing, né? É, é, direto Foi na loja, bom. né? É. E, esse, não como e esse até
2: era o, o objetivo inicial dos unboxings, né? Essa coisa de compra pela internet. Ah, vou fazer aqui um unboxing para garantir que veio, veio tudo certinho, né? Fica como uhum. sendo um registro da, da coisa. E acaba sendo um problema, né?
0: Sim, então eu vejo como um problema. Claro que o negócio de entortar com mais facilidade... É um é óbvio que é um problema. E é mais legal você não entortar nisso qualquer coisa. Mas eu achei a, a, a reação um pouco... É. É, não exacerbada, é, é, é mas, mas propositalmente de, de levando ao erro. O problema não é. Porque, senão, isso teria virado notícia antes de dois meses, né? Que foi o tempo que levou entre o iPad lançar e esse negócio de entortar virar notícia. E estaremos vendo muito mais casos, muito mais fotos, que tem três fotos até hoje que apareceram dos iPads super tortos, né? Então, é, a impressão que deu foi que, assim, todo mundo publicou a matéria, então parecia que era uma coisa que estava acontecendo com todo mundo. E não é bem assim. É claro, de novo, é claro que sair da caixa torto é um problema, é claro que se ele entortar com mais facilidade também é um problema e é um erro de projeto, mas eu não vejo a, a realidade correspondendo às matérias todas que saíram, né? Mas se fosse o um problema, a Apple teria sim que reconhecer, como é, já reconheceu que nem o Coca falou, né? Em outras situações, quando lançou o um novo, falou, ah, então, agora tem um programa de trocas aqui para, né? O iPhone descascado, acho que esse não teve, mas sacou, ah... A doença do Touch lá, que era o iPhone que dobrava um pouquinho, descolava ali, o sensor, que não sei o que lá também. Então trocou isso também. Então daqui a um ano a gente descobre mesmo se, se isso era é um problema ou não de projeto, mas não me pareceu que era pra tanto, né?
1: Agora, depois de tudo que vocês falaram, eu só fico com a seguinte questão na minha cabeça, cara.
0: iPads 2019 vão
1: vir com as telas dobráveis ou não? <risos> de propósito ou não? De propósito também, é, não. Tô
0: pensando aqui nisso. É, 2019. Que tá cada vez mais, mais fino, né? É, né? Pois é. Isso é outra coisa também, né? Se, está, se ele dobra com mais facilidade porque ele tá cada vez mais fino, é um problema que a Apple, ela tá entrando no buraco porque não, ninguém pediu pra fazer o iPad mais fino ainda, né? Já tava bom o jeito que tava, né? Você quer é essa fixação você, por finura?
2: Você tem a estrutura lateral, né? Você tem mais... Uma coisa é você ter um, um furinho, né? Um lightning embaixo, onde é menor. Outra coisa é você ter a estrutura de recarga, mais um de um lado, e não com ali o do, do Apple Pen né, que sustentação né, que estrutura tem ali né? tem mudanças não só na finura, mas também na, na estrutura do iPad isso muda, né?
0: Sim, então, então no ano que vem do, do iPad, se sair lá com um reforçozinho, de fer um ferrinho a mais ali na parte onde ele tá dobrando com mais facilidade a gente descobre se isso era um, um <risos> problema congênito ou não.
2: Um ponto bom que você tem é essa questão do tempo, né que a galera bom, começou a reclamar da, das caixas depois de dois meses... Isso aí é um ponto bom... Mas... É, então, de qualquer maneira... É... é inaceitável...
0: Sim... Sim... Claro que é... Mas é, eu uso isso para... Para todo problema que sai... É isso assim... Isso está aparecendo... Apareceu primeiro... É uma matéria só... Que está sendo publicada em vários lugares... Quanto tempo faz... Né... A foto é a principal... A maior questão para mim... Assim... É a mesma foto... Com ele super torto... Que não é do caso... Ilustrando um caso... Que é o único que se... Então acho que, que... Vale sempre pensar com um pouco mais de... de, de parcimônia nisso aí... E eu... Eu caí no conto do The Verge... Da né? época... Falou isso, ela falou, né? Ela, ela disse que é normal, mas não normalizou. <risos> é, exatamente. Então, se você quiser resumir, muito, ela falou que é normal, mas não é por aí, né? Você tá dando um, um, um toque a mais ali, justamente para fazer o pessoal clicar, enfim. Pode ser um problema ou não, a gente vai descobrir mais pra frente, mas por enquanto eu ainda acho que não é. É que quando teve
2: os entortamentos do iPhone, acho que a galera também pegou leve demais, né? A galera colocou muito a culpa no usuário, acho do que... Do iPhone
1: 6, você disse, você ainda tá em cima e tal?
2: É, do iPhone 6, já. Né? Pô,
1: também, lá, lá, colocando o
2: iPhone no bolso, velho, né? você passou colocando o iPhone a vida inteira no bolso e de repente ele entorta, a culpa é sua agora, né? A... Não é assim, né? Acho que tem um,
0: tem um... Acho que passou a se respeitar mais a opinião do usuário, talvez. Sim, sim, sim. E ainda falando sobre problemas pra Apple, na verdade, a Apple divulgou hoje, na quarta-feira, um problemão que foi um presente pra gente, né? Porque, <risos> assim, até a minha mãe mandou mensagem pra mim e falou: Nossa, que bom que saiu um negócio na quarta-feira e não na quinta, né? Apple... <risos> eu achei engraçado que foi a Apple ter, no finalzinho do dia, né, logo depois ali do, do fechamento do pregão da Nasdaq, ter congelado a troca. Ela anunciou: Gente, vamos congelar aqui as trocas que acontecem pós-pregão, porque temos um anúncio para fazer. E aí eu já pensei, que foi o Rambo que me me, me, me avisou disso aí, ó, aconteceu alguma coisa. Eu falei, pronto, o Tim Cook morreu, alguém Nossa, vai, sair, isso, importante vai sair da 90. Apple. É, né? E aí, não, a Apple congelou lá a troca das ações e logo depois publicou um, um post assinado pelo Tim Cook, mas é óbvio que não foi ele que escreveu, né? Falando, corrigindo, na verdade, a, a previsão de faturamento em relação ao que ela tinha comentado no trimestre anterior, Ela tinha divulgado no trimestre anterior o que ela esperava que ele ia faturar nesse trimestre, que era entre 89 e 93 bilhões de dólares, e corrigir isso aí pra, mais ou menos, os 84 bilhões, ou seja Vai faturar ali é, até 9 bilhões De dólares a menos do que ela tinha previsto E claro, a própria Apple Finalmente reconheceu Finalmente não, porque né, enfim, é que a culpa disso é de, de vendas de iPhones abaixo do que esperado, porque todo o resto foi o que ele esperava, né? Inclusive a mar... o, único, o único número que ela precisou corrigir foi esse, porque assim, a margem de lucro dela vai continuar em 38%, que, né, é bastante lucro. Acho que só o Walter White tinha uma margem tão gigante assim pra fazer dinheiro tão rápido, né? E deu no que deu, então não sei se é a melhor estratégia. Mas é, falou que é por causa dos iPhones, sim. O que falou pra CNBC. 100% disso é por causa dos iPhones e, em grande parte, é por causa da China. Vendemos bem menos do que esperado na China porque tá rolando a treta toda... Te... Ele falou que é uma tensão é, é, é econômica e as pessoas estão comprando menos na China porque não sabem exatamente o que vai acontecer. E eu jurava que quando ele falou que era por causa da China, que era por causa da
2: briga Trump com a China, não.
0: É, então, ele Nem falou ele... isso sem falar, né? Nem o nosso é porque... mito
2: tem nada a ver com essa história aí. <risos> e
0: ele falou que era isso aí, que ele, inclusive a Apple viu queda nas lojas, né, e o mercado de celulares como um todo também é, acabou caindo, e que a Apple também viu menos upgrade de iPhones, tanto em mercados emergentes quanto estabelecidos. Ou seja, vendeu bem menos, né? Que claro hora que... Finalmente o rumor estava certo, né? Uma hora ia acertar mesmo, né? Todo ano o iPhone estava vendendo menos que esperado, esse ano é verdade, né?
2: Acho que isso daí Brincando aqui, né, falando por causa da China, mas eu não sei se vocês repararam como a China ela tá na liderança tecnológica. A gente teve diversos momentos tecnológicos. Teve o um momento dos Estados Unidos, teve o um momento do Japão, teve o um momento da Coreia, e agora a gente está vivendo o um momento China. Num primeiro momento, China foi a fabricação na China, depois disso, foi tecnologia chinesa rolando. O Note é tecnologia chinesa, só que era a tecnologia chinesa sendo oferecida para os Estados Unidos. Ó, oh, galera, vocês não querem fazer o smartphone assim? E agora a China não tá nem aí pra gente. A China pega o, o, o novo Note, né? Os pinholes, que é só o furinho da câmera. A China tá fazendo essas telas para consumo local. Não ofereceu pra gente aqui, não. Ó, oh, não, tá aqui, tô largando esses novos smartphones na própria China que tá vendendo, né? A gente tá ficando pra trás nessa história. A China não depende mais da gente.
0: É, e, é, e é curioso isso, né? Porque eles sempre foram o fornecedor do mundo e a hora que o, o mundo ocidental resolveu tentar usar a China como a, era a última fonte de, de, de crescimento, né? que eles, O iPhone, por exemplo, mesmo, né? Começou sendo vendido nos Estados Unidos, né? Depois expandiu o iPhone 3G, expandiu pra, sei lá, mais uns coisa de 20 ou 30 países. E aí, foi crescendo, crescendo, crescendo. Só faltava a China. A hora que chegou lá, conseguiu explorar o crescimento por quê? Um, dois anos? Porque o resto do mercado chinês já estava estabelecido, né? Então, tentou brigar, não conseguiu. Assim como é ela tentou brigar também na Índia, não conseguiu, né? Porque também tem barreira tarifária, tem barreira de preço, né? Que a gente sabe que Apple e preço nunca são frases... Nunca são palavras bacanas na mesma frase. Não, então, com isso aí com ressalvas. Porque você
2: pega o S9, o preço do S9 é o mesmo preço do 10R. E aqui no Brasil é metade do preço. Lá nos Estados Unidos é o mesmo preço aqui é metade. Então, né? Ah, tem barreiras tarifárias. Tem. Mas e daí? Samsung resolveu esse problema. A Apple não consegue fazer? A Samsung é, é melhor a, do que a, a Apple? A Apple
0: não abre mão dos 38% de margem de lucro que ela tem, né?
2: Aí é uma outra história. Mas também não vamos colocar a, a culpa no imposto, né? Porque tem outros exemplos que mostram o contrário e é nessa que você vê, literalmente a Apple, e não só a Apple a Samsung também entra nessa né a Apple ela pode fazer o que ela quiser né? eu tava falando outro dia, né se ela quiser fazer um, uma tela em S, ela faz a tela em S e acabou né? e pronto, a Samsung também tem condição de fazer qualquer coisa mas o mercado como um todo não tem essa capacidade, o mercado como um todo usa o que a China está produzindo e antes isso era escoado para o mundo e agora a China está pegando e largando isso local e a gente vai passar a consumir os produtos que os chineses consomem. Xiaomi falhou miseravelmente para entrar no Brasil, tá se espalhando no mundo ali meio assim assim, tem a questão das patentes, né? A gente sabe como a China funciona, mas já já resolvendo isso aí, a gente vai passar a usar produtos uh, designed in China, made in China. <risos> <risos> in China.
0: Agora, de, sobre o lance do, da Apple não abrir mão do, do, do lucro que ela tem, né? Eu fiz os comentários no Twitter sobre essa, essa história toda, né? Quando saiu aí que a Apple tava reduzindo o faturamento, o pessoal falou, ah, tá vendo só? iPhone de 10 mil reais, é claro que é dar nisso, né? E assim, o faturamento do, do, de, de iPhones vendidos no Brasil para Apple, eu fiz uma, uma conta né, aqui, no, no, no guardarapo aqui, dá menos de 1% do faturamento da Apple, né? Não tem... No, no iPhone no Brasil não é nada, nem conta com esse dinheiro, é né? Troca dinheiro pra, pra, de troco de pão, como eu comentei, né? E aí, alguém comentou no Twitter e falou assim, é, ah, por conta desse lance todo aí de iPhone muito mais caro, sem muita novidade, eu acabei comprando um, um Galaxy Note 9, inclusive por um preço reduzido em relação ao preço de lançamento, que é uma coisa que a Samsung faz de uma forma muito diferente e acertada da Apple, que é baixar o preço, né? Depois do lançamento ou se não está vendendo muito, corrige, né? A Apple está aí dando cambalhotas de costas e para frente e para os lados também ao mesmo tempo, tentando baixar o preço do iPhone sem baixar o preço do iPhone. Ah, se você tem um iPhone velho, você traz aqui, em vários países, né? no Brasil não, traz aqui um iPhone velho e troca pelo novo né com desconto maior ah, se você vier aqui na loja da cambalhota você também ganha desconto, ah, se você é veterano do exército, você ganha desconto ah, cê... então ficaram achando várias descul... vários jeitos, alternativas aí pra dar o desconto sem dar o desconto, porque por, por via de regra, a Apple não baixa preço de produto, assim, no dia de lançamento, até o último dia antes do lançamento do produto seguinte, é sempre o mesmo preço, sempre foi assim, com, com quase tudo que ela lançou a vida inteira, né, e a Samsung ela fala, putz, já não tá vendendo mais tanto quanto precisava, baixa o preço, daqui a três meses baixa de novo, depois baixa de novo, e aí são dois estratégias que cada um tem, tem acha que, que enfim, segue a, a regra que, que acha mais cômoda aí, né? Então a Apple não abrir mão desses 38% de lucro, né? Que ela falou no trimestre passado que ia ser, e mesmo com a correção agora de, de enfim, com o iPhone em baixa mesmo assim continua, quer dizer que ela não está disposta nem numa, na pior situação possível a lucrar menos do que ela tinha determinado no começo, que me parece que é um dos grandes problemas dela, que ela tem nesse trimestre, né?
2: Alguns pontos aí você falou de faturamento no Brasil a gente pode dividir, né, assim fazendo umas contas grotescas, que um terço da Apple é Estados Unidos, outro um terço é China, e outro um terço é o resto do mundo. E então, né, o Brasil ele vai entrar nesse um terço de resto do mundo, junto com outros países onde a margem da... É, Índia. Você, no, o iPhone mais caro do mundo não é só no Brasil, né? O iPhone mais caro do mundo... Você então tem vários países com, brigando por esse posto. Sim, é, o Brasil é o terceiro ou quarto mais caro do mundo. É, com esse ano a gente perdeu essa, essa, essa liderança, se eu não me engano acho que é a Argentina que tá com o mais cara do mundo, não lembro agora de cabeça então isso é uma mentalidade da Apple como um todo, tudo bem, a Apple faz um iPhone, ela determinou lá nas continhas dela, não, cada iPhone para mim só faz sentido se eu ganhar aqui tanto por venda, e aí quando vende num país né, as operações locais da Apple, é como se fosse uma empresa diferente não é a mesma empresa, é como se uma outra empresa no Brasil comprasse pagando o que tem que pagar a Apple Estados Unidos no preço do iPhone, e aqui tem tem que bancar a própria operação, né? Uma coisa é, ela não reduz mesmo a margem de, de lucro, né? Ela opera meio que em separado, vamos colocar dessa, dessa maneira. Então, e é errado, é certo. A Apple tem por princípio essa coisa de minimizar os custos e maximizar os ganhos é capitalismo, isso, né? E, uhum. e ela veio fazendo bem, mas como é que como é que continua né, nesse ritmo, né? Que que ela vai fazer daqui para frente para para conseguir manter esse ritmo que visivelmente ela não tá conseguindo fazer. Tem a questão da segurança ponto para ela. Ela tem uma série de infraestrutura, uma série de vantagens, mas é só a China tá com o pacote completinho. Ela implementa, a China implementa o 5G de infraestrutura ao smartphone <risos> como solução própria a hora que quiser, né, e... E aí? Vocês
1: uhum. so, estavam falando aí, né, velho, eu tava aqui ouvindo como um bom ouvinte que sou, é... <risos> mas eu fiquei, eu fiquei curioso com uma coisa, vocês acham ruim, tipo, vocês estavam falando do preço, etc, mas vocês acham ruim o, o jeito que a Apple faz com o sistema de troca, por exemplo? que o Mendes falou de um jeito aí que eu falei, mano, mas é, é, não, eu não acho ruim você devolver o seu iPhone e, e, e pagar mais barato, eu acho até uma coisa consciente e interessante quando você parar pra pensar...
0: Não, não, é claro que é. Assim, esse programa aqui no Brasil nunca teve. Acho que talvez agora comece a ter, né? Agora que ela tá, a Apple tá precisando procurar troco de moedinha em, em almofada <risos> de, de sofá, né? Mas é, é, é claro que é positivo. Não vale a pena, assim, na, na ponta do lápis, não vale a pena. É Para quem não quer ter trabalho de vender o próprio iPhone, né? Porque mesmo nos Estados Unidos, a Apple pagava, sei lá, 100 dólares por iPhone usado. Se você tentar vender no eBay, você certamente vai ganhar um pouco mais. Mas você tem o trabalho, você tem o risco, né? Então, é, o programa de trocas é bacana, que aí tem a parte de, de, de reciclar. Que é, é mais legal ainda. É claro que isso é positivo. E aí, só que a Apple sempre pagou muito pouco. Agora que não estava vendendo legal o, o iPhone, especialmente o 10R, ela aumentou bastante essa troca para tentar trazer as pessoas ainda mais. Né? Isso foi isso que eu comentei assim: eu tirei sarro porque foi um jeito que a Apple encontrou de tentar baixar o preço sem baixar o preço, né? Então ela tá dando um desconto <risos> maior na troca do iPhone. Quer dizer, ela sempre pôde fazer isso, nunca quis fazer porque tem que maximizar os lucros que é exatamente o lance todo do, do capitalismo, que, enfim, a Apple é uma empresa que, que vive nesse mundo e serve para fazer isso. Né? Então, é, eu tirei sarro, assim, da, da Apple tentar achar vários jeitos de dar desconto sem dar desconto, né? Então, ao invés sem de baixar falar, o preço do iPhone... Desconto. É, ao invés Apple... de baixar o preço do iPhone, não. Fala, eu troco o programa de trocas maior, que é só quem... Isso é, é pior para ela, mas, né? que Nem todo mundo cara, sabe nem que existe isso. Quando uma é, empresa
2: é entra na fase de otimização, tem alguma coisa errada. A Apple ela tem ah. que ganhar dinheiro de balde, ela tem que ganhar dinheiro trazendo inovação, ela tem que trazer algo que todo mundo quer comprar, quando ela começa a fazer ajuste, não, peraí eu vou, é que nem aquela, todo mundo já deve ter ouvido aquela historinha, nem sei se é verdade que a companhia aérea parou queria, tava precisando de grana aí tirou a azeitona das refeições e aí com isso ganhou <risos> zilhões né, economizou, nem sei se é verdade uhum. isso ou não, quando você eu daí quando você entra nesse mercado, quando você precisa tirar a, a, a azeitoninha da refeição para fazer grana, você né, está fazendo errado, né? É uma otimização, otimizações são válidas? Sim, são, mas companhia aérea tem que ganhar dinheiro com o serviço principal, que é serviços aéreos, que é o, o transporte, tem que fazer isso com gosto, não é na, na economia, não é na otimização que vai, vai fazer essa diferença. Aí a Apple tem que trazer. Ah, entre aspas, né, que todo mundo fala, né, é a tal da inovação, como foi o iPhone, como foi o iPod, como foi você comprar música individualmente, nessa né, essa loja de música que a gente tem, esse esquema de pirataria que a Apple acabou e de alguma maneira até introduzindo toda essa safra de streaming, né, esse momento atual que a gente vive na nossa
0: cultura foi muito influência da Apple, isso é que tá faltando. Ela tá perdendo essa liderança. Sim, tá. E é, é, é curioso, né? Esse negócio de... Assim, a hora que começa a apertar de todos os jeitos, né? Tentar economizar... O que eu comentei até brinquei de tentar achar moedinha ali no, no, entre as almofadas do, do sofá. É claro que assim, deu-se sinal de alerta há muito tempo, né? Na própria carta do Tim Cook, entre aspas, né? Explicando o que estava acontecendo, qual foi o problema. Ele citou até o programa de troca de baterias como um dos fatores que influenciaram no faturamento abaixo do esperado. Aí é, é, me parece assim... É... Né? <risos> Eu não sei, né? Assim, a pessoa reclama que não comprou uma Ferrari ainda porque não pede CPF na nota, sabe? Me pareceu uma coisa meio desproporcional tá? o motivo e, e a solução. Mas. E aí eu fiquei surpreso que eles não colocaram também que o iOS 11 otimizou o, a vida de todo mundo. Então foi um. Assim, somos vítimas da nossa própria absoluta é, forma super boa de operar, né? Então, é, vítimas da própria competência. De não, é fone, o iOS 11 resolveu que então as pessoas não têm motivo para comprar telefones novos e por isso que faturamos mesmo. Menos, né? Pareceu também a mesmo tipo de desculpa eles falarem do negócio da troca de bateria. Eu falei poxa, eles estão mesmo tentando enumerar motivos pelo qual fez eles errarem. Há 60 dias aí, o um faturamento, 9 bilhões de dólares no máximo, abaixo do esperado. E tem uma coisa aí também, só rapidinho, só pra registrar aqui. A Apple falou que espera, né, que o faturamento deve ser de 84 bilhões. Eu imagino que ela tenha chutado bem pra baixo. Pior hora que chegar a 87 bilhões, ela vai cima. ser acima do que ela esperava, daquela, olha acima do que ela falou que esperava agora, mas ainda assim, abaixo dos 88 bilhões que ela tinha previsto no, 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 no trimestre passado. Ou então, 89 bilhões, errei. Tem um estudo,
2: que bem resumidamente diz que a inovação, ela tem um valor próprio, e isso independe de quanto que você vai cobrar por exemplo, um aplicativo um aplicativo quando você faz, um jogo né, que você faça, ele vai faturar, sei lá, né, fazem lá as continhas ele vai faturar 10 milhões isso independente do preço que você cobre por ele se você cobrar um dólar, então você vai vender 10 milhões de, 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 de cópias se você cobrar, sei lá, né, 10 dólares, você vai vender, sei lá, 1 um milhão, né? Sei lá, não sei fazer as contas. Mas quando você multiplica o valor cobrado versus o, a, a quantidade, sempre vai dar o mesmo montante. Você não tem... Se você cobrar o dobro... Você não vai ganhar o dobro... Né? Você, mais ou menos essas contas... Então... O que... Na verdade... É o produto vendável... Aquilo que você... Ganha dinheiro... É, é a inovação... É a tua ideia... E você vai ter um valor fixo... Por, por aquela tua ideia... E a otimização... Vai dar um ali... 10% a mais, 5% a mais, mas não vai resolver a vida, né? Precisa da tal inovação, precisa fazer um produto desejável que, no final das contas, a gente tem dinheiro, né? É uma questão da Apple fazer algo que nos convença a abrir a nossa carteira. O mente poderia estar com um iPhone 10, 10S há dois anos, mas está com o mesmo iPhone, entre aspas, ultrapassado, né? Com design antigo, porque não convenceu o cara.
1: Tá vendo? Por isso que é legal ouvir vocês, cara. Eu, eu só, quando eu falei do negócio de trocas, eu só tinha pensado que era legal porque, ó, eu tô te dando meu iPhone velho aí e eu tô garantindo que vocês vão fazer alguma coisa boa pro meu ambiente com ele, né? Não vai simplesmente vender pra alguém e se alguém vai comprar e depois quer estragar, jogar na gaveta ou jogar no lixo, né? Enfim. É, alguém vai cuidar disso. Eu só tinha pensado por esse lado. Por isso que eu falei uma coisa bacana, né? Que legal. <risos> e aí vocês eram com essa enchurrada de coisa? Muito bom, muito bom.
0: <risos> Não, mas é claro que é legal. O importante é até um uso novo, né? Seja pra reciclar, seja pra passar pra alguém que vai, né? Impede de comprar uma coisa nova, enfim, continua usando, não precisa de mais recursos aí do, do meio ambiente. Claro que tudo isso é positivo. Eu só falei do negócio da troca porque é, é lá agora que você está dando mais desconto, está dando mais dinheiro pela troca, por que será, né? <risos> que aliás, você viu, Davo? cara, eu achei muito louco. Dá para você pagar
1: 449 dólares no XR? Fiquei muito feliz com isso.
2: É, então, né? para quem mora nos Estados Unidos é ótimo, né? E cada vez mais, conforme o tempo vai passando, cada vez mais, smartphone vai ficar carne de vaca. Enquanto a Apple não trouxer um novo produto que ninguém consiga fazer, ou que a galera precisa de dois, três anos de pesquisa pra conseguir fazer, vai ser esse cenáriozinho assim, meia
0: boca. vai ah, é, já saturou assim. Ah, ah. Telefones celulares, smartphones em geral, já não despertam mais o mesmo interesse que despertava até uns três anos, né? Já, já cansou um pouco. Então, até aparecer a próxima grande coisa, o pós-celular que a gente falou aqui, que a Microsoft parece que já tem, só não quer lançar, sei lá, porque. Né? É, é, parece que não vai ter mais esse crescimento de celulares, e ao longo desse ano inteiro, na verdade. A Apple conseguiu seguir um pouquinho o contra-fluxo aí do, do mercado, né? Você vê todo o mercado estagnado e a Apple crescendo 2% no trimestre. Ah, o mercado encolheu meio por cento, Apple cresceu meio por cento, Chegou nesse último trimestre, é, talvez até como resultado de ter conseguido segurar essa onda ao longo do ano inteiro e, e a estratégia que pelo menos para mim foi bem falha, especialmente do iPhone 10R, é, é, em relação a todo o resto de, de, dessa linha aí que ela lançou, deu no que deu. No. Agora, qual que é? Pois essa pergunta eu também vou fazer. E agora? E
1: agora, cara?
2: iPhone, iPhone. 11 a 650
0: dólares. <risos> é, mas isso é pra lá, pra, pra setembro, né? Acho que assim... Eu, eu imagino que isso já, já esteja acontecendo há algumas semanas na Apple, né? O que a gente faz no começo de 2019 para reverter a falta de faturamento do, 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 que a gente vai divulgar agora no primeiro trimestre e para fazer o mais rápido possível o mercado mudar essa percepção de que os iPhones não estão vendendo, que a Apple acabou a inovação, sei lá. Essas, essas coisas que a gente escuta desde do, do, de sempre, sei lá. <risos> assim, quando alguém inventou a roda, eu falei assim, ah, cadê a inovação? Isso é só um quadrado com mais faces. <risos> sempre tem alguém falando que não tem inovação, no mundo, né? Mas tirando esse pedaço, o que eles fazem agora, nos próximos 3 a 6 meses aí, até o lançamento do próximo iPhone que você é tem? Imagino. Então,
2: não vão lançar um iPhone no meio do caminho, né? Talvez um Redzinho ali, alguma coisa. Será que SE2 não
0: vem não? Não, talvez
2: um, um SE2, mas não vai mudar o cenário. Não é, não é o, o Game Changer, não. o Game Changer é o, a linha 10 e é, tá fazendo água, ponto. Esse, esse ano pro iPhone já era, perdeu, fica pro próximo, vê se no próximo sai um novo shape, né, alguma coisa ali, que torne, já que o Note não tornou o iPhone desejável, né, fazer o, que nem indústria de carro, né, muda a lanterna, caraca, no modelo novo, vamos comprar atualizado carro, com, comprar um carro, comprar o carro novo, porque tá, tá com uma lanterna nova, vê se, se ela traz um shape novo, carregar de novidade no iOS é ponto pro Rambo aí, no, nas novidades. <risos> para ver se deixa a coisa um pouco mais atrativa. Mas acho que vai ser muito difícil. É, é o diferencial dela. É o design, que ela tem que fazer uma coisa legal. É a questão dos serviços, a questão da privacidade. Que isso importa para algumas pessoas. E trazer funcionalidades. Algo que seja não difícil de ser copiado, porque não tem... Nada hoje. Nada que é muito difícil de ser copiado. É, aqui. mas algo que seja desejável, né? Que ela consiga trazer algo desejável, algo que você diga... Caramba, isso aí é, é, é legal, viu? Isso aí eu, eu, eu quero, né? Diminuir... É, Facilitar o Apple Pay em todos os sentidos, facilitar o uso. É, pô, seria mó legal que eu tivesse, sei lá, minha carteira de identidade, minha habilitação dentro do wallet de alguma maneira, né? Tornar a coisa mais desejável, né? Hoje a Apple tá perdendo visivelmente aquela vantagem competitiva que ela tinha né, há um tempo atrás. Hoje você vai no Kickstarter, vai numa tech da vida, dá um projeto aí de smartphone. Eles te mandam um projeto, você coloca lá no Kickstarter e tá fazendo... Batendo de frente com o iPhone.
0: É, aí faz o Essential Phone que fale depois de <risos> seis meses. Aliás, da quinta-feira passada, óbvio, né? Da notícia de quinta-feira, a Essential confirmou que. Ah, ah, os estoques do Essential Phone acabaram e não vamos é, é, preencher de novo o estoque. Ah, quer dizer que. E os 100 não que tinham é venderam então, todos. É, exatamente isso. É. Os 20 que eles tinham feito. Filho. Quem comprou, comprou. É, Quem então, não comprou. É. Mas eu, 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 eu acho que eu concordo com o Coca assim, é, é difícil pensar hoje numa coisa que só a Apple tem. o que para ela tem que estar tá procurando. O que que só a Apple consegue oferecer? Faz um tempo que eles falam, ó, privacidade. Mas na hora de abrir a carteira, ninguém liga para privacidade. A pessoa liga porque é mais barato e troca a privacidade por, né, ela fala sempre de, de o lance dela é esse, né, de falar de privacidade, mas isso não tá dentro do produto, né? O que mais que só ela consegue oferecer? É difícil, não tem mais muita coisa. E com o mercado de smartphones tendo dado essa estagnada, que é uma coisa que não é recente, é do último ano, né? Então, assim, relativamente recente, mas enfim, né? É, é, e agora? Acho que é o, 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 tem que ser o, a próxima coisa, seja ela qual for, né? Então, nesse meio período aí, acho que vai lançar... Air, 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 como é que chama? AirPod é 2. E... Ah. Vai lançar é, iPad Mini. Eu acho, sim, que vai ter um iPhone SE 2. Salpica nos Macs. E também, é, para tentar segurar um pouco essas bases aí no, no primeiro semestre, especialmente, né? Para as ações não continuarem caindo, para, enfim, não, não, não patinar ainda mais nesse mercado, né? Enquanto todo mundo parece que está crescendo. Eu imagino que a Apple, nessa quinta-feira, ou seja, ontem, na publicação desse podcast, vá terminar o dia em valor de mercado, atrás da Microsoft que já está faz quase um mês atrás da Amazon que tá há umas duas semanas atrás do Google também, que não estava ainda né então vai ser a quarta empresa mais valiosa do mundo sendo que há dois meses era a mais valiosa do mundo com uma certa sobra, né então você vê que especialmente nos últimos dois meses, em três perdeu acho que 30% de valor de mercado, em dois de outubro para cá perdeu 30% e vai continuar perdendo, entre ela divulgar essa notícia e voltar a, a trocar as ações no, no After Hours lá no Happy Hour que rola de troca de ações ela perdeu mais de 7% de valor de mercado quase 60 bilhões de dólares né, em questão de minutos, né? O que a gente espera
2: da Apple é que ela lidere o futuro. Esquece se você gosta da Apple ou não, esquece isso. Mas a Apple, ela lança tendências. A Apple, ela, quando oficializa alguma coisa num produto, aquilo vira tendência, aquilo se torna desejável e as pessoas passam a copiar. Hoje conseguem copiar com uma velocidade mais rápida, mas a Apple, ela sempre teve, entre aspas, uma visão de futuro muito clara e... Quando você tem essa visão de futuro bem clara Quando você consegue passar isso pro mercado Olha galera, a gente tá fazendo isso aqui A gente tá fazendo a próxima coisa A gente tá fazendo o próximo produto O mercado, opa, beleza, tamo de boa E vê a coisa sendo vendendo, vendendo, vendendo Hoje o que que a Apple tá vendendo como água? Não tem, não tem música vendendo Não tem os vídeos, né? A Netflix da Apple Cadê? O carro da Apple, cadê? Né? Os rumores tem um pouco disso, né? Do, é para movimentar mercado, mas também para mostrar o que, que a Apple está fazendo. Né? Você pega lá os analistas financeiros, eles vão dando as dicas, olha, tu tá rolando aqui, tá rolando aqui, e hoje o, o que, que a Apple está fazendo? Ela não tá passando essa segurança para o mercado, então vai continuar caindo, não é que ela esteja fadada continua sendo uma grande... Você pega, compara com o Facebook, compara com né, as demais empresas, né? a Apple é tem em comparação, mas ela está perdendo essa liderança de futuro.
0: Sim, é exato. O mercado vive de futuro, de crescimento futuro. A ação hoje é reflexo do que ela tinha falado há três meses, há seis meses, ao que parecia que ia ser um ano. E, e o mercado se desespera porque vive também de especulação. Então, nunca do presente. O presente já foi. O investidor contava com hoje há seis meses. né? Por isso que agora caiu a ação, porque ele contava com um resultado positivo que a Apple falou que ia ter. Né? Então é isso. Se não tem perspectiva de crescimento para o futuro, a ação vai continuar caindo. Eu acho que isso deve acontecer até que ela indique o que está acontecendo questionando aqui. E agora? Pra, pra onde que, que... Como é que retoma esse crescimento? Será que dá pra retomar esse crescimento? Ou, ou... sem chance, já acabou? Não dá pra saber, né? Até que ela indique qual que é a próxima grande coisa pós-iPhone, pós-celular, não só iPhone, como o mercado de celulares inteiro, a gente fica esperando mesmo uma definição dela. Glass! <risos> agora, eu, pra efeito de comparação, é claro que, assim, o mercado mudou muito desde 2011 pra cá. Mas eu dei uma espiada no que aconteceu quando o Steve Jobs anunciou que tava saindo do cargo de CEO, né? Eu tava e aí é, dois meses depois quando ele morreu, né? Quando ele anunciou que tava saindo do cargo de CEO, a Apple também pausou a troca de ações lá no After Hours, e aí elas caíram 5% e no dia seguinte abriram com queda de 4,6%. Ou seja, o que a Apple anunciou hoje é pior do que o CEO e fundador da empresa anunciar que tá indo embora, né? E aí, quando o Jobs morreu, no dia seguinte as ações fecharam numa queda de 0,2%. Ou seja, não mudou nada, né? Por outro lado, isso aconteceu nas duas situações, porque existia já. Esse esse, esse plano é, é, já estava definido. né? Ele, quando o Jobs saiu, é, já foi uma coisa planejada para trocar lá para o Tim Cook, como ele já tinha feito algumas vezes quando tinha saído. Quando o Jobs morreu também, é, tinha acabado de anunciar o iPhone na véspera né? e, e a Siri, é, foi bem na, na época do iPhone 4S, então também tinha a perspectiva de crescimento, não, não bagunçava muito o futuro. O que a Apple fez hoje foi bagunçar o futuro. Falar, oh, o que a gente tinha prometido que ia acontecer, não vai acontecer. Erramos. né? E Quando a Apple é, é, pega de surpresa uma coisa que vai custar no máximo aí 9 bilhões de dólares o mercado assusta mesmo, né?
2: E é 9 bilhões é 10% de faturamento.
0: Pois é. Então, é, 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 é significativo mesmo. Então, por isso que o mercado se apavorou e eu tô curiosíssimo para saber o que vai acontecer amanhã com as ações. E a ação, no fim das contas, é assim, né, tia? São valores bilionários arbitrários para dinheiro que não existe para valor que não dá para estimar para empresas, né? Mas, ainda assim, é um indicativo que a gente tem. Então, gente fica preso a ele. Muito bem. Vamos para o hashtag AlôDT? Vamos, sim, senhor. Então, vamos lá. Vamos começar pelo Alisson, que perguntou uma coisa que que... Ô, Bruno, você manja de bootcamp não? Ah, eu não
1: manjo, mas eu sei que manja. É, então... Me contaram uma
0: vez que,
1: uh. que o importante não é você saber das coisas, é saber quem sabe. Ah, então Que essa tá. pessoa te ajuda. Google,
0: Google, Muito por bem. favor, Google, Google. <risos> eu suspeitei que essa seria uma pergunta pro Coca mesmo. É Começa seguinte, com G, Alisson... na verdade, não é Google, mas... <risos> é, exatamente, o, o Google Gustavo faria. É o seguinte, <risos> o Alisson tá tendo <risos> problemas pra fazer o bootcamp no MacBook Air de 2014 dele. Ele falou que faz o processo todo de direitinho, mas quando chegar lá na parte de escolher a partição, né, para conseguir instalar o Windows, aparece uma mensagem falando que não dá para instalar por causa do formato do SSD. E aí? Tem umas
2: incompatibilidades, né, do... Se você colocar o... o é, qual o formato novo? É o... APFS. APFS. Ele dá umas zicas, já vi isso acontecendo. Se não for possível mudar o, o, o formato, né, colocar o antigo, é, Coloca num drivezinho externo, mas... Já vi casos disso sim.
1: Seguindo aqui, meus queridos, o, o Thiago Faustino ele tá perguntando um negócio. Ele, ele pergunta pra gente assim: vocês estão acompanhando, vocês devem estar tá acompanhando esse tal de Remote Audio Data, né? Criado aí pela NPR pra, pra podcasts. E aí a pergunta dele
0: é: será que vai pegar? Então, isso volta Lembra que eu, no começo do episódio eu falei Que a gente ia voltar uhum. a falar de podcast e tudo mais É por causa disso Existe, antes de eu dar a minha opinião Que é muito parecida na verdade com o que eu vou recomendar É no último, no penúltimo episódio Do Accidental Tech Podcast O Marco Armand, que faz o aplicativo Overcast Falou, alguém perguntou isso pra ele E pra eles discutirem, né E basicamente o que ele falou foi o seguinte É difícil que isso pegue, porque ainda bem o podcast é uma mídia super aberta existem infinitos programas e programas de infinitos podcasts, existem muitos aplicativos de, 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 de consumo né, de agregadores de podcasts e no fim das contas, analisando assim na ponta do lápis, não existe nada de benefício real que os podcasts ou os aplicativos possam receber ao adotarem esse formato de de, 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 de análise ou de, de publicação de podcast para ficar mais fácil de analisar e a única pessoa que sairia ganhando, na verdade, a única empresa que sairia ganhando é a NPR. Então, assim, eles querem que todo o mercado de podcasts... Adote um formato novo da NPR para facilitar a vida da NPR. Então, isso vai acontecer? Né? Eles, eles falam, querem ah, a o Google
1: do podcast, né? Você para é, pensar.
0: É, eles querem assim o, a, o, o bacana do podcast e isso eles comentam e eu concordo 100%. É que não tem não tem dono. É uma mídia 100% aberta. É uma mídia até hoje meio não controlada. Existe a falta da minúcia do, do, do tipo de consumo existe. Por outro lado, é isso que faz o podcast ser uma mídia tão espontânea, que se você começa a ter acesso a 100% de tudo que o usuário faz no aplicativo, se ele consome, onde ele pula, onde o que lado, de onde ele é, onde ele mora, e você começa a, todo o conteúdo começa a ser feito com, com esse direcionamento, né? E aí ele perde essa espontaneidade que existe hoje. E outra coisa, né? Você começa a ter um domínio muito maior dos anunciantes sobre o conteúdo Que é o que acontece em todas as outras mídias Que ainda não acontece no podcast Então hoje, ah, de novo né? Ainda bem que to, todo o, 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 É o iTunes, é, é o repositório Do iTunes que, que é o, o Grande repositório oficial de podcasts Da internet e a Apple nunca colocou a mão Nisso, ainda bem que ela não colocou a mão nisso então, é uma coisa super livre, super aberta. É claro que dá pra você... É, é, eu vou usar o termo espionar aqui, mas não é isso. Assim, quem, o, o, os podcasts que querem espionar os ouvintes conseguem fazer isso já. Dá mais trabalho? Dá. Não dá pra adotar isso em todas as, todos os players de podcasts? Não dá, porque cada um é construído de um jeito, cada um trata e baixa e, e distribui e toca o MP3 de algum jeito, mas o... O bacana do podcast é ele ser tão aberto assim e não existe nada que motive todo mundo a adotar esse padrão que é a NPR. Que é a National Public Radio lá dos Estados Unidos está propondo, porque só ela tem a ganhar de verdade com isso aí. Então não conseguiu convencer todo mundo então é difícil que esse formato padronizado seja adotado.
1: É, eu não sou contra você ter informações, né? A gente como criador de conteúdo e distribuindo esse conteúdo, eu não sou contra. Não, não, eu não acho que espionar é uma palavra positiva, né? Porque fica parecendo que a gente é, é, é adepto do zuk aqui, né? É, <risos> mas saber os hábitos, saber como que é consumido é interessante pra gente, né? Até, até para talvez melhorar a forma como você você transmite esse conteúdo, né? Se você sabe que 100% dos seus ouvintes escutam só no carro, você pode fazer coisas direcionadas para isso, né? Enfim, eu, eu, eu acabo não achando isso tão ruim, saca? Mas partilho da opinião, eu acho que não vai pegar só porque uma empresa quer regulamentar, né? E, e, e eu acho que a graça do podcast hoje é justamente essa falta que vai justamente vai contra o ponto de que eu falei que a internet tem que ter uma, uma certa lei para as empresas, né? Quando a gente falou sobre liberdade, etc., lá no, em programas passados. Mas eu acho a graça do podcast, justamente você ser livre pra você fazer o que quiser, sem se preocupar em putz, eu não posso fazer isso que fere as diretrizes de não sei o que, não sei o que lá, é, mas por outro lado, eu enxergo que isso é hoje assim, pela pela forma como a mídia ainda não é tão popular, né, tipo tão, tão forte quanto um YouTube da vida, por exemplo, né, a partir do momento que você começa a ter os grandes, os grandes Spotify's e afins da vida aí faz, transformando, é, é, colocando o podcast de uma forma mais é, uma forma para todo mundo acessar Vão, vai começar mais gente ouvir, vai começar mais gente se ofender ou não, reclamaram ou não, gostaram ou não, e aí vai começar até a mesma discussão que a gente tem hoje com, com relação à internet, se é livre, se pode, se não pode, etc, etc, né. É, mas é. no caso
0: do YouTube, os youtubers são 100% reféns das regras que o YouTube uhum, dita, uhum, né? ele não, vive e... tendo polêmicas sobre, né? eles mudam a monetização, e a hora que ele muda a regra do jogo, os youtubers todos ficam vendidos na jogada, porque eles dependem 100% do YouTube, né, e exato, aí se ele... exato. Né, isso, Acho é, que vocês é
2: estão confundindo duas coisas. Uma coisa é o fato do podcast ser livre. Isso é uma coisa. Ou monetização. Uma coisa é você ter o YouTube dono, né? É. Do conteúdo que tá lá, né? Isso é uma coisa. Ponto. Uhum. podcast é livre. Outra coisa, como você colocou, Bruno, é você ter acesso aos dados. O podcast, ele é uma mídia pré-internet. Você não tem estatística em podcast, você não sabe onde o cara parou de uhum. ouvir. Você não sabe qual é a duração ideal do seu episódio. Você não sabe que conteúdo tá bacana. Você não tem, uhum. você não tem acesso nenhum. E isso, diferente do que o Mendes né, coloca, eu acho sensacional, porque você consegue personalizar a experiência. Uma Exato. vez que você tem acesso a esses dados. Ah, vai uhum. ficar orientado para o consumo de, 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 de propaganda? Talvez. Por outro lado, você vai ter uma experiência personalizada. Já se foi o tempo onde a gente tinha autoridades inquestionáveis que sabiam tudo o que deveria ser feito. Não é mais assim. Hoje, quem tem a razão... É o consumidor. E como é que no podcast a gente dá voz a esse consumidor? É ele mandando cartinha, é ele mandando e-mail? Credit, isso é pra internet. Tá na hora de ter... Não é espionar com o, o intuito negativo. Ah, peraí, deixa eu saber aqui o que que, né, o que... O que que eu tenho que falar? Como que eu tenho que falar? Não, não, não é isso. Não é você ser manipulativo. Tem um... Tem uma diferença aí. Não seria legal... Se imagina, se a gente pudesse reduzir de repente 10%. Por... Se a gente vamos supor que a duração ideal do área de transferência fosse 59 minutos. Que tendo 59 minutos, o área de transferência teria um alcance 10 vezes maior do que ele tem hoje. Não é uma boa coisa? Sim, eu, eu concordo
1: plenamente, cara.
2: E isso você tem no YouTube. O YouTube ele te dá todas as ferramentas para você fazer sucesso. Você vai ver o, o tempo que a galera tá escutando, onde é que a galera avança, onde é que a galera volta as partes mais importantes, quando que a galera para de te ouvir, se você se cai, a tua audiência cai, quando o teu vídeo chega a 7 minutos, peraí então vou fazer vídeos menores do que 7 minutos você consegue ir testando a gente tá num, num, num momento de orientação a dados a gente está num momento de dar a opção do cara escolher as coisas né? Num, né? Uma Netflix da vida, né? num um novo uh, Black Mirror mas ainda assim com restrições mas a gente está cedendo esse, esse controle... Ah, mas podcast não... Podcast não pode entrar nessa... Podcast tem que ser a visão do, do criador... Peraí, isso é para internet, né?
0: É, aí, por exemplo, eu fico pensando, hoje o iTunes oferece... Eu sei que você deu um exemplo pontual, mas essa necessidade pontual já está resolvida pela própria ferramenta de análise do iTunes que te dá exatamente este dado, de mostrar onde as pessoas escutam, onde as pessoas pulam e no fim das contas, uma coisa que eles comentaram no, no Accidental Tech Podcast, eu vou repetir aqui, isso só ajudou a comprovar o que todo mundo já sabia. As pessoas pulam um pouquinho do começo, pulam um pouquinho do final, a maioria não pula anúncios e deixa tocando do jeito. cai na hora do anúncio, mas não é todo mundo. Isso é que todo mundo já mais ou menos sabia, né? isso só comprovou. Então, assim, você criar o conteúdo direcionado para o filé mignon do consumo, isso você já consegue fazer com a análise de dados que já existe hoje. O problema é, quando começa a virar é, a, a criação do conteúdo regida pelo hábito do consumo, eu acho que é, é, é pior do que você ter essa relação por isso que eu gosto muito mais de podcast do que qualquer outra mídia, a relação mais próxima com o ouvinte você molda, eu pelo menos procuro moldar, tanto a, a, aqui o ADT quanto o loop matinal é, é, de acordo com o que o pessoal vem comentar, por isso que no loop matinal eu falo sobre o Snapchat falo sobre o mercado de ações, falo sobre o Kickstarter porque tem que falar um pouquinho com todo mundo se falar para um público só, piora né
2: e aquela maioria que não fala nada, aquela maioria que não comenta, como é que você interage com, com essa galera?
0: Ah, seria ótimo se eles interagissem conosco né, por isso que a gente fala todo do episódio pra mandar feedback, pra mandar follow-up, pra mandar pergunta pra falar no Twitter. se todo mundo
2: manda esses comentários, fica humanamente impossível de você catalogar isso tudo. Quando uhum. você tem uma ferramenta de analytics, fica, tudo isso fica catalogado. Não é a extração do orientar o, o, o podcast para consumo de propaganda. Não é isso. Mas é você entender qual é a duração ideal do teu podcast. É mais ou é menos. O podcast, o gráfico do iTunes não serve para nada que mostra aquela linha. Até porque por uma questão de da maneira que a gente consome o podcast, ele é meio como um rádio. Ele é um, um background da nossa vida. A gente não tem o um podcast como atividade principal. Eu não vou parar aquilo que eu tô fazendo para avançar 40 segundos no que eu tô ouvindo. Eu vou ouvir. Por quê? Porque não é minha atividade principal. Eu não tô com um controle remoto igual eu tô na televisão para mudar de canal enquanto eu tô consumindo podcast. É, 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 é outro esquema, mas acho que sim a gente precisa trazer essa. O podcast ele tá parado ainda em 2005, nem 2005, né? Na verdade, 2001, um, que é com RSS. <risos> ele tá parado é ali, né? é um sistema de, de distribuição. Ah, legal, você tem a estatística do iTunes. É legal, bacana, mas é do player do. Nativo e dos outros, né? A tendência é que o usuário mais educado ele use um player específico. E Sim. como é que a gente pega esses dados? Hoje a gente só tem número de downloads, e assim mesmo a gente não sabe se é a mesma pessoa, se é a outra, se ela baixou duas vezes, a gente não sabe se ela baixou e ouviu tudo, se ela baixou e parou no meio, não ouviu. A gente não tem. A gente não tem informação de podcast. A gente tem o um engajamento, a gente tem os contatos ali, né, que é feito, né? no o comentário. A gente vai moldando a experiência em função do que é isso, mas e se for um cara que só faz barulho? E a gente tá dando ouvido a ele, cadê a orientação a dados? Isso é orientação a dados ou é orientação a quem fala mais alto?
0: Não, não é. é assim, seria ótimo se o padrão adotado fosse. Em prol 100% da criação de um conteúdo mais legal para todo mundo. Mas não é. Quando você tem uma NPR que já comprou, inclusive, um, um aplicativo de, de baixar ]casts. podcasts lá, que foi o PocketCast, Ca... Pocket uhum. né? Ou foi o Castro, Foi, foi podcast. É, então. Cast. Que é, já é o maior aplicativo de terceiro usado do mundo para consumo de podcasts, né? É, você vê que eles estão tentando cercar esse mercado para conseguir ter o domínio sobre esses dados e conseguir vender mais, não é? P pelo amor ao podcast. E a diferença e eu amo o podcast justamente porque é esse meio mais é, é o meio mais humano de consumo, geração e relação entre o produtor do conteúdo e o consumidor, é o podcast porque existe essa relação muito mais direta a hora que você transforma o consumo e, e a análise do podcast no YouTube, você perde essa, aí que eu que volto a falar perde? sobre esse lance mais natural da geração uma coisa mais, mais espontânea entendeu? Você nunca pegou um podcast que você tava ouvindo e falou que ficou chato sim, mas aí eu pulo, porque não é o podcast inteiro é chato eu não tô ouvindo. Se é uma coisa ou outra, aí eu pulo. Você pulou aquela parte chata ou continuou ouvindo mesmo assim? Eu costumo pular quando é um assunto... Quando tem capítulos, por exemplo, eles vão falar sobre um assunto que não me interessa, uma coisa super específica de programação, de novo, no Accidental Tech Podcast, cara, eu pulo, porque é uma coisa que, que vai me entreter naquele momento. Os Tech Trace do Rambo, por exemplo, eu escuto inteiro. Mesmo na parte de programação, eu tô aprendendo. Mas é uma discussão super... Esqueci a palavra. Uma coisa super específica. Ah, qual que é o melhor jeito de você aprender Swift? É o Swift Regex ou não sei o que lá? Não, é uma coisa para mim. Aí eu pulo. Eu, eu escuto, o meu hábito de escutar podcast é isso. Pode não ser a regra, pode, mas enfim, tô, a, 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 a o contexto que eu tenho é o meu, né? O exemplo que eu tenho pra dar é o meu, então é isso.
2: Não seria bacana que a galera que faz o podcast pudesse ter um feedback onde... Peraí, pra maioria é legal essa discussão ou não? Ah, pra maioria não é legal. Então corta, você tá atendendo a maioria. Mas se você vai sempre atender a maioria, você vai criar um conteúdo bem mé, eu acho, né? Não, porque é um... É um conteúdo que tá agradando a maioria. Como é que é um conteúdo que tá agradando a maioria é meh? Ah, mas peraí, você quer fazer um especial de programação lá com aquela partezinha de discussão? Cria um episódio à parte, cria um outro podcast, segmenta a tua, a tua audiência. Eu não consigo ver nenhum cenário onde a captação de dados seja ruim. Eu não consigo. Claro, pode explorar, sim, pode explorar trocentas coisas, mas em essência... Ela não é uma coisa ruim... Não, não. A gente tem esse preconceito, mas... Não sei se é por aí.
1: É, o que eu acho que não pode acontecer... É, quando você tem essa captação de dados... É a gente ficar refém de uma empresa... Ficar refém de alguém que você perde sim a liberdade... De criar o seu podcast, o seu conteúdo, etc. Mas aí também... É, cabe, Vai de você querer usar aquela empresa pra te dar as informações e ficar sujeito às regras dela. Né, vai você, criador de conteúdo, vai você é, é, ouvinte do podcast e falar assim, ah, eu não vou escutar podcasts que as, eles tenham mais informações dos meus dados. Aí vai de você, né, velho? Tipo, é uma coisa que a gente não tem muito como
0: controlar, né? É como ah, julgar certo ou errado, tá ligado? A única, a única empresa que conseguiria controlar isso aí é a Apple, porque ela é dona da... Não é dona, mas as, tá tudo na mão dela. O iTunes é o repositório de podcast da internet, porque os aplicativos de podcast buscam no iTunes, mesmo quando você não tá usando o iTunes, tá usando Android. Tá usando o Casts no Android. Ele usa a biblioteca do iTunes pra conseguir puxar as coisas. Então, se a Apple quisesse fazer isso, ela faria. Mas qualquer outra empresa que tente emplacar uma coisa dessa no Google, tá tentando convencer, ah, todo mundo adote esse padrão que vai ser melhor para o mercado. Mas que mercado? Pra você que vai ser melhor. Porque para as pessoas não vai mudar nada, né? Então, por isso que eu acho que assim. Não vai mudar esse... para as pessoas se. É, para as pessoas que eu digo, pra, pros, pros aplicativos de podcast, para a pra... qualquer Qual, que é, qual que é a vantagem do app de podcast adotar? Um padrão de análise de dados uma empresa terceira para os podcasts dela a
2: vantagem é que a experiência de consumo pode ser personalizada a gente tá, no final das contas, a internet tá promovendo isso, tá promovendo a personalização das coisas, e isso só, a gente só consegue com dados, se não fosse dado, não fosse importante, você não teria pesquisa de mercado, você não teria pesquisa de opinião, não nem, nem eleição teria, né, se opinião não importasse, então a gente está vivendo nesse momento de coleta de dados, a internet é coleta de dados, não, esquece o, o contexto uh, pejorativo, de espionagem, mas... A gente está no momento de coleta de dados. Se a gente não tiver essa coleta de dados, vai acontecer com o um podcast, e talvez até por isso que ele não tem tá placado, vai acontecer com o um podcast a mesma coisa que está acontecendo com a mídia tradicional. A experiência precisa ser personalizada. A gente precisa mudar o consumo, a, a maneira que a gente consome o podcast. Entender quem é o nosso ouvinte. A gente não tem esse entendimento. A gente tem uma ideia vaga ali. As, as pessoas se conectam com a gente, você tem um engajamento maior. Talvez esse engajamento maior seja exatamente por isso porque podcast é extremamente chato e só um cara que goste muito que vai conseguir aturar <risos> o, o podcast, a gente não tem a menor noção disso. Você, né, to, dizem que toda unanimidade é burra e você vai ver o gráfico do iTunes, ele tende a uma unanimidade. Será que não tem nada errado aí?
0: Eu tô tentando pensar em paralelos com outras redes sociais. Quem é que tem a maior quantidade de dados do mundo? Facebook. Facebook. Consumo de vídeo. Quem tem a maior quantidade de dados do mundo? Google. O Google Peraí, com o YouTube.
2: Mas, então, já que, isso, já que esse, isso aí é verdade, Facebook Watch deveria ser, então, uma unanimidade, né? Deveria ser um sucesso.
0: Não, mas o, 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 o ponto para o qual... Talvez. Mas o ponto para o qual eu quero chegar é o seguinte, né? É, são duas situações em que ter esses dados todos na mão geraram situações negativas. Os youtubers vivem em pé de guerra com o YouTube por qualquer mudança que tem, porque é muito grande, todo mundo depende do YouTube pra viver, e o YouTube toma uma decisão, ah, agora, os canais, só com não sei quantos milhões de inscritos podem fazer alguma coisa. Aí você cortou um monte de gente que depende dessa grana? Ou mas, então, eles cortam o canal da pessoa? É, é, mas... é,
2: é quem é dono do conteúdo, ou não? YouTube, minhas leis, minhas regras aqui. Não tô falando disso, uhum. tô falando do acesso ao dado. Não muda a arquitetura do podcast, muda
0: as informações do podcast. Mas muda a arquitetura do podcast, é, isso, é, é nesse ponto que eu quero chegar, a hora que você com, começa a coletar, interpretar e aplicar o, 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 o consumo de dados na geração do conteúdo, você começa a alienar todos, tudo que não é a maioria. E aí vira o lance da unanimidade de ser burra, entendeu? Porque eu acho que é, é por isso que eu busco diferenciar assuntos lá no, bastante no loop matinal, por isso que aqui a gente tenta sempre. É, eu sei que tem gente que só escuta o miolo, só escuta os assuntos. Tem gente que, que gosta de escutar os assuntos, pula o follow mas escuta o ADT. Gente que escuta o follow-up, o ADT e não escuta o assunto. Então são situações diferentes. E é ruim alinar uma dessas pessoas.
2: Usando, né, por exemplo, o ADT aí que tem a, a, as três sessões. O. Não seria bacana se a gente conseguisse, de repente, separar o ADT em três e o alcance que o ADT tem hoje? fosse 10 vezes maior para o miolo que vamos supor que essa seja a parte mais interessante os follow ups vai ficar no, num programa à parte não vai ter um alcance, sei lá, 20% menor do que tem hoje, mas em compensação, quando você segmenta, você consegue oferecer uma, uma personalização maior. E aí a galera que curte o follow-up, né, ali os 80% vai ficar sendo atendido. O miolo, que é o mais interessante, né, tende a ser, você vai ter um alcance 1000% maior. E o, sei lá, os alô detês também ali fica, sei lá com 50% de, de, de audiência você tá alcançando um número maior de pessoas você não tá emburrecendo ninguém você só tá transformando muito pelo contrário, você tá oferecendo você tá deixando a coisa melhor é tipo que nem extra de DVD o filme tá aqui, esse é o filme ah, vamos fazer aqui uma coisinha diferente tal, não sei o que, mas o filme tá aqui você quer os extras, você vai coletando esses seus extras. Você orientar, né? Você confiar única e exclusivamente na visão do diretor, isso é uma visão já ultrapassada, né? É, tá, mas... Quem é o diretor? A gente não pode negociar mais com o diretor. A gente não, não, não pode trocar uma... E a gente bem sabe que o diretor hoje não é mais só o diretor. É toda uma equipe. E ele vai apresentando diversas versões do filme ao longo do processo para ir refinando. No final das contas, tá todo mundo procurando. Eu não quero colocar um objetivo financeiro, né? Todo mundo procurando lucro, que não gosto muito dessa visão. Mas quando você atende a maioria, eu acho que você só tá ganhando, você não tá excluindo nenhuma minoria, porque aquele conteúdo da minoria tá lá, quem quiser acessar pode, pode acessar, tá lá você é muito pelo contrário, você só não tá forçando um conteúdo, porque a pessoa não, não quer goela abaixo.
1: O problema que eu tô vendo aqui no nosso papo, é que o Mendes tá com medo de que a, a NPR vire um Facebook, né, por serem detentoras dos dados, etc, né e a gente como criador de conteúdo fique preso dentro desse conteúdo, dentro, de, com as regras dessa empresa, né, é, é mais ou menos isso que, que, que eu tô enxergando o que tá acontecendo aqui, né? Eu não, eu não sei se é, você tá reclamando em si de ter um pouco mais de informação. Eu acho que é mais quem vai ter essa informação. Porque, cara, se você parar pra pensar, é, eu não vejo problema em ter a informação desde que ela seja usada para o bem, né? É, é, eu não gostaria que essa empresa tivesse os dados dos meus ouvintes, né? Porque aí, aí sim ela começa a segmentar, aí o Spotify da vida começa a inserir anúncio dentro do seu podcast sem você querer que isso também não é interessante, né? E isso acaba sendo ruim mesmo.
2: E você Mas acha que parte... o Spotify não vai fazer isso? Isso. Você não acha que é uma questão de é, tempo não. pro Spotify não fazer eu
1: te, isso? Não, eu tenho eu tenho, eu tenho, plena tenho, tenho certeza que eles vão fazer isso. Assim, eu eu, eu, não, eu não, tenho, não duvido que isso vai acontecer, se já não acontece, né? Porque eu não escuto por lá. Mas assim, o, o que eu tô dizendo é isso, eu também não gosto. Vai acontecer, não vai acontecer, já acontece, enfim, isso é uma coisa que eu não gosto. Mas eu, dono do meu conteúdo, tendo oportunidade de poder personalizar isso, sabendo como as pessoas o
2: consomem, eu acho maravilhoso. Acho maravilhoso. O Spotify sabe quais são os podcasts mais tocados na plataforma dele. Ele vai dar uma moral para aqueles podcasts. Ele vai inserir... A... Uhum. Peraí, qual... quem é o perfil desse cara que tá ouvindo aqui? Ah, a galera que ouve esse podcast aqui gosta de tal coisa. Vai lascar um anúncio ali, vai lascar alguma coisa. É, é assim que funciona. Né? O que a NPR tá fazendo, junto da Apple qualquer coisa, é possibilitando que isso chegue pra todo mundo, e não fique exclusivo das empresas em si dos players em si, tentando criar um, um, um sei lá um padrão universal onde todo mundo possa se beneficiar
0: é, eu penso assim, é, quando saiu lá o, o Recode, acho que foi o Recode ou antes do Recode, tinha o, enfim, um, um site que era do Alto Mosberg. e aí ele lançou lá o site dele, e aí ele chamou todos os anunciantes grandes, né e eles falaram assim um deles falou o seguinte, sabe, cara, sabe o que eu vou fazer eu vou fazer o seguinte, eu vou anunciar no seu site por uma semana, depois eu vou rastrear pra onde esse cara vai também, ele vai no blogzinho eu anuncio no blogzinho por um quinto do seu valor e alcanço as mesmas pessoas aí eu penso na NPR que comprou um aplicativo de podcast que é o app de terceiro mais usado do mundo e agora quer que os podcasts adotem um padrão de análise de dados que eles estão propondo, por quê? Porque aí mesmo os podcasts que não são deles eles vão conseguir analisar os dados de consumo pra tentar se aplicar. Se, se apropriar desse mercado entendeu? De, 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 até de podcasts que não tem a ver com eles Então eu, são, é, eu tento juntar Essas duas coisas, é claro que ter mais informações Para gerar um conteúdo mais bacana É excelente eu, eu, assim, Mas assim, por outro lado vai um pouco da intuição De eu pensando assim, estamos discutindo isso Há 40 minutos já, as pessoas provavelmente já pular Esse pedaço E, e, e de, você não precisa de dados para esse tipo de coisa entendeu? Mas você tem um público super apaixonado Que está escutando até agora, inclusive a gente tem mais perguntas Sobre o podcast depois que é um assunto interessante Então... interessante pra quem é, é, tá
2: ouvindo, não é interessante pra todo mundo.
0: Sim, mas é, 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 aí mas, é, é, mas é aí que tá, se você começa a criar o conteúdo só pela maioria é, 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 é guiado pelo consumo do próprio conteúdo você acaba gerando um conteúdo um, um podcast sobre um assunto só sempre que a maioria vai escutar, aí você alina todo não, o resto Não, porque
2: você, você tem múltiplas pessoas, múltiplos interesses múltiplos gostos, questão de personalidade, o cara que gosta de um, ele quer ouvir um, a opinião de uma determinada pessoa sobre aquele assunto o corte de dados não traz nenhum, nenhum cenário. Isso é, é, é autocrático. Isso é. <risos> é completamente contra a internet isso. Isso é centralizador. É...
0: Mas centralizador é o padrão da análise de dados, não é?
2: Não, isso é uma uniformização para todo mundo ter acesso. Pelo contrário, é uma democratização. E não o contrário. Você não está excluindo ninguém. Você está incluindo todo mundo. Você está fazendo com que aquela informação que estava disponível só para NPR, só para os aplicativos do. Da Apple, né? por player nativo. Ou oh, tá disponível pra todo mundo.
0: Agora, depois de toda essa discussão, me responde uma coisa. Você acha que esse proposto pelo NPR vai pegar? Que é a pergunta original <risos> do hashtag AlôDT? É um bom começo. É. Mas
2: ainda não, não tá maduro o suficiente. Ainda falta mais coisa. É um, acho que é mais uma tentativa... E mostra que aí tem coisa, porque a gente tá discutindo em cima disso. E todo mundo discutiu em cima disso, a galera do podcast... Eles acertaram que existe uma necessidade. Talvez não acertaram na execução, mas isso daí vai acontecer... Essa,
0: eu é, também acho que é
2: inevitável. Esse, esse, essa coleta de dados vai acontecer, uhum. porque senão a gente vai continuar num podcast pra internet.
0: Agora, falando em fazer podcast pra internet, já disse um Bezerra, quer saber, perguntou com a hashtag AloADT como é que é a criação, o processo de criação de um ADT, desde a seleção okay, dos assuntos até o último clique ali da publicação. E aí?
2: E aí a melhor pessoa pra contar isso é o Mendes, <risos> que faz tudo orquestrado, é um mestre, é um maestro.
0: Vários workflows, tudo pronto pra fazer acontecer. Faz o seguinte, contem do pedaço de vocês que aí eu, eu complemento com o meu depois. Chega pra
2: mim um, um link falando, ó, oh, é aqui tá a pauta. <risos> depois chega um link pra eu entrar no horário da gravação, dou uma olhada na pauta, entro aqui no... no... No, no link, faça a gravação e faz mais nada, mágica aconteceu <risos> e
0: pra você Bruno?
1: cara, eu, eu partilho muito da, da opinião do Coca, a diferença é que eu entro 5 minutos antes dele <risos> aí a gente bate aquele papo inicial ali é, mas, cara, querendo é, brincadeiras à parte, seu Mendes é o cérebro do DT, cara. Isso, isso nunca foi escondido, acho que a gente nunca escondeu de ninguém, né? Então, cara, você, de fato, é o melhor cara pra contar o que, que você faz pra essa mágica
0: acontecer, né? A,
2: a única coisa que eu faço é mandar um e-mailzinho na, na quarta-feira, avisando da gravação pros adetêncios, e só.
0: Então, na verdade, o processo começa com você, tá vendo só? Mas vamos lá, o que que eu faço? A, antes a gente criava, a, a pauta era criada numa planilha, que eu achava que era o jeito mais inteligente de fazer, isso se provou errado, mas depois de 100 episódios eu comecei a adotar um o documento mesmo, que é o documento aqui do Google Docs e aí eu vou selecionando, né, quando eu, come... eu sento, vamos lá, vou fazer a pauta do ADT aí eu vou no Twitter começa começo a pegar tudo que foi citado no... aí vocês vão entender, olha só, a necessidade de, de organizar as coisas, né eu vou lá no arroba e pego os comentários todos que foram feitos da última semana pra cá, sobre os assuntos que a gente discutiu, que a gente veio falando, tudo mais alguma outra mensagem direta ali que eu evito de colocar, porque gente, o lance é sempre usar no do @loadt. aí eu tento encontrar dois ou três temas interessantes que rolaram ao longo da semana, coloco Coloco na pauta sempre como sugestões, às vezes nem tentem três temas que, que tem humilhagem, que não fique cansado aqui de discutir. Tento achar umas coisas mais diferentes pra, pra, de, de temas pra colocar aqui. E... Enfim, agora que a gente tá usando o Docs, eu tento achar umas... Eu complemento com umas informações, né? Eu faço uma pesquisa aí de, de umas coisinhas que seja interessantes de comentar por aqui. E no final eu faço... Eu pego lá na planilha que, que tudo que foi citado ou enviado no Twitter com a hashtag ALOADT, cai na planilha, eu pego as perguntas aqui e coloco e ao longo do episódio, tanto de follow-up quanto de tema, quanto de perguntas, é, dependendo de quanto tá ficando, se uma... uma uma discussão está se estendendo mais do que outra, a gente vai, vai tentando cortar aqui as coisas para deixar sempre o, o podcast um pouco mais interessante. E aí cada um grava do seu lado, né? Eu gravo o meu, o Coca grava o dele, o Bruno grava o dele. A gente manda isso tudo para o Edu, ele faz a mágica dele, que daqui a pouquinho ele vai explicar, porque tem mais uma pergunta aqui sobre a criação da DT. Aí, isso na quarta-feira, né? Na quinta-feira, entre quinta e sexta-feira, o Edu é, manda para a gente a versão editada. Na sexta-feira de manhã é quando eu escuto o episódio do começo ao fim, pra poder colocar a minutagem de capítulos, pra, pra, pra conseguir pegar todos os links também, pra colocar na descrição, os candidatos a títulos, né, que os Adetenses é, ajudam a escolher na sexta-feira, e aí mando de volta a minutagem pro Edu, ele finaliza o arquivo com os capítulos e aí as duas e meia, três horas, dependendo de como é que tá o dia, de enfim, é, é, a publicação é mais ou menos nessa hora, eu vou lá na, 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 na enquete né, dos Adetenses, vejo qual foi o resultado do título escolhido, coloco isso no post junto com os com os links da descrição, e aí é o clique final da publicação lá no, no nosso servidor, que é o Fireside, que é o, o, o serviço que a gente usa pra distribuir o podcast.
1: Ou seja, a gente brinca que o Mendes é o ditador da parada toda, mas é cara, ele que faz a mágica, <risos> né, velho?
0: <risos> Agora,
2: só é, voltando aqui, e dizer, que o Mendes perguntou, né, do se o Had, ele cola ou não cola, Explicar um pouquinho do, do protocolo... O Rad, ele, Boa ideia... Ele... Em vez de você soltar só o XML... Só o, o... Falando... Ah, esse tem um episódio novo aqui... O nome do episódio... Onde é que passa... Você cria... Como se fossem... Os capítulos... Dizendo... Olha, tem um anúncio no minuto 5... Vai até o 5 e 30... Você cria um... Voltado para anúncio... E você tem os eventos, né... Podcast baixado... Podcast foi startado, né? O cara começou a ouvir, quando que parou? E isso seria captado pelo player. E aí você saberia, né? Tem uma plataforma que é de tracking da NPR. E aí você avisa pra essa plataforma: olha, esse podcast aqui, esse episódio foi tocado até tal. E assim a NPR saberia se o anúncio foi ouvido ou não. Então o. Você, além de fazer o podcast, você teria que fazer algo similar ao que você tem hoje como capítulo e só para os anúncios, para assim você conseguir fazer o, o tracking. Então você vê que é bem voltado para a questão de, de anúncio esse protocolo. Por isso que eu falei que tem que né, dar uma evoluída ainda mais, né, só em linhas gerais. E já que falei, né, já falei sobre o, o Rádio, na questão do... Do bootcamp, né? tem conflitos com file, file volt, né? tem uma série de, de probleminhas também. Então, a melhor, o melhor momento para você fazer bootcamp é formar, faz do zerão ali, do, do começo, sem nenhuma firulinha. Né? Tende a dar mais certo do que você já ter um Mac, digamos, todo configurado e ali em cima fazer o redimensionamento da partição para colocar o, o
0: bootcamp. Coca fez dois follow-ups em tempo real aqui. Foi o um follow selfie. <risos> <risos> já, já poupa para semana que vem. Boa E ainda sobre a temática de podcast aqui O Carlos de Luca quer saber o seguinte Perguntou no Twitter com a hashtag AulaADT Ele falou na verdade que tem um microfone condensador XLR E uma interface USB que tem um level noise de fundo ali Ele perguntou pra gente se a gente usa algum noise gate Ou programa tipo áudio hijack E qual que é o nosso setup pra gravar o ADT E aí?
2: Aí Brunão, fala pra esse cara não usar condensador, vai <risos>
1: Cara, é que o microfone condensador, você precisa necessariamente ter um ambiente acusticamente tratado pra isso. Porque ele capta tudo que você faz, velho. Então, esse, esse noise de fundo, ele pode ser desde o... Da sua ventoinha do seu computador rodando e ele tá captando. Até o, o ar-condicionado, se você tiver e ele não for daqueles mega silenciosos, ele... Cara, ele pode ser qualquer barulho, né? Então, come, começa, começa por aí, mas... É, eu não sei como é do edito que ele, a mágica que ele faz aqui, mas você pode usar um noise gate ali, depende do, do tipo de, de programa que você está usando e do tipo e, e da frequência que o seu que o ruído tá, né? Porque Dependendo de qual frequência você for. E você usar o noise, você pode tirar algumas frequências da voz também. E aí vai mudar, vai ficar estranho o microfone, né? E por aí vai. É, cara, pra gravar o ADT, eu uso normalmente, né? Hoje estamos em condições especiais. Hoje eu tô gravando com o iPad, né? Porque eu esqueci meu, meu Mac no meu local de trabalho. Mas, normalmente, eu tenho um microfone USB mesmo, que é o Shure... MV51 conectado no meu Macbook. Eu gravo na, na configuração mais flat pra ele editar lá e... Fone de ouvido. Basicamente
0: esse é o meu setup. Não tem muito segredo, não. O Carlos Luca tá acompanhando ao vivo aqui a gravação e tá falando que ele tem um ambiente bacana, só que o noise é da própria interface que ele tá usando. Aí é isolamento, né? É, não. Então, aí pode ser uma série de coisas. Pode ser o cabo que pode estar os e gerando noise, pode ser a
1: interface, pode ser interferência elétrica, pode ser uma série de coisas. O ideal seria você testar, você trocar, pôr o seu mic em outra interface, se eu por essa interface outro mic e eu trocar, tentar Embora trocar o um cabo que você tem. um noisezinho
2: o... ele sempre vai existir não tem como você é, ligar o, o microfone e ter uma linha flat
1: <risos> só se ele estiver mudo
2: isso é. assusta e você vai <risos> ter um baixinho ali você sempre vai ter um um ruidinho mas a tendência é que esse ruidinho ele não ele não sobressalte, né? Ele não fique gigantesco. Exato. Eu tenho aqui um microfone dinâmico com características de condensador, um Rio PR40, num ambiente não tratado acusticamente, tem um ar-condicionado aqui fazendo um barulho gigante. Às vezes eu até solto aqui uns, uns efeitos sonoros digestivos aqui, <risos> linguagem técnica, uns puns e nem sai aqui no microfone é mega tranquilão, dá até pra dar uma rotinha assim de canto, assim, ninguém vai perto eu tenho que esconder a câmera, fica super de boa, porque ele, né, capta só o que tá próximo do microfone, né, só a voz propriamente tal. Tô gravando a minha, é um, uma interface, é uma Roland, o Quad, o Quad o HD da vida e a é bacana é que separa o isso é característica da interface, separa o áudio do microfone com o áudio que eu tô ouvindo. Então eu acabo gravando essas faixas da minha interface de áudio, que aí eu consigo pegar tanto o som que tá vindo do... Do Hangout, né, vindo da, da gravação, quanto o meu em separado. Né, pra servir de guia. E eu aplico sim uma redução de ruído nativa do próprio Adobe Audition, Só pra mandar um áudiozinho um mais com uma qualidade mais bacana pro Edu.
0: Bom, e eu tenho a sorte gigantesca de conseguir gravar aqui no Loop Studio, que tem um estúdio de gravação profissional de podcast. E eu uso aqui um microfone que é o microfone com o Voice RE20. Ele tá ligado no H6, que é a interface pro, pro, pro cabo. Que eu sempre esqueço a sigla XLR. E o H6 está ligado no Mac, eu gravo direto aqui no, no QuickTime também. Não tem áudio hijack, não tem nada. E aí, por fazer isso no Mac, eu consigo dar a saída e entrada do som para fazer essa gravação e, ao mesmo tempo, já jogar aqui no, no Google Hangouts para quem está acompanhando ao vivo aqui no YouTube. Agora, o Edu, é seu... o Bruno falou que não sabia, né? A gente tem a sorte do Edu também poder contribuir com esse podcast e contar para a gente como é que ele faz da parte dele aqui para conseguir reduzir o... o, o enfim... Os ruídos todos que o Coca gera aqui... É, semana passada é, ele teve é, que tirar o ruído, ele reclamou <risos> lá comigo...
2: Caramba, tava cheio de ruído o teu áudio, Coca... Pois é, bebia de Coca demais semana
0: passada... Mas conta aí, Edu, como é que você faz a sua mágica, a sua parte... Pra conseguir publicar aqui o ADT toda
3: sexta-feira pra todo mundo? Fala, pessoal... Falando um pouco aqui da minha parte no ADT eu vou contar para vocês um pouco sobre o meu setup. Quando eu estou editando no meu Home Studio, eu utilizo um MacBook Pro, uma interface de áudio pré-sonos USB, um par de caixas de referência KRK, modelo Rokit 5 e um fone monitor Audio-Técnica modelo ATH M50. Existe também a situação em que eu estou editando num café, por exemplo, que acontece muito. Nesse caso, o meu setup é bem mais enxuto. Eu utilizo apenas o meu MacBook Pro e um fone de ouvido intraauricular, o AS10, da fabricante KZ, uma fabricante chinesa pouco conhecida, mas muito bem avaliada pelos profissionais. Falando especificamente sobre o processo de edição, eu sou privilegiado porque eu recebo arquivos de muito boa qualidade, o que faz com que eu não precise usar tanto processamento. Não é necessário, por exemplo, fazer nenhum tipo de redução de ruído. Eu utilizo apenas alguns equalizadores para fazer pequenas correções e compressores para tirar um pouco da variação dinâmica nos diálogos. Eu faço alguns cortes automatizo a redução de espaço entre falas, Gero o arquivo e envio uma primeira versão para o Marcos. O Marcos ouve essa primeira versão, às vezes sugere alguma alteração e já me manda também todos os capítulos que vão entrar no, no episódio. Aí eu uso o podcast chapter para inserir os capítulos, mando uma segunda versão para o Marcos, que ouve os pontos que foram alterados e então segue com a publicação. Valeu galera, espero que tenha conseguido sanar a dúvida de vocês. Grande abraço!
0: Bom, aí por fim aqui para fechar o episódio de hoje, o João Gonçalves lá de Portugal perguntou com a hashtag DT, O o que, que a gente achou do filme do Black Mirror. Ah, aí, Ninguém achou nada. Filme não, não, do Black não, não pa parar,
1: pode parar, pode parar. Por ninguém quê? achou nada porque eu não vi ainda. Ah, eu também não é, vi, eu não, não vi vi ainda. ainda
2: play aqui na é TV.
1: <risos> eu não vi ainda. A gente vai fazer. Eu vou falar. Vou falar tudo agora. Diga, a gente diga. Vai, fazer de, vai deixar de lição de casa pra todos os nossos ouvintes queridos do coração e pra Assistir, você também, pra mim também obviamente, né? vocês não tem o que falar aqui assistirem o, o, o episódio o
0: filme, e aí a gente comenta tudo isso na semana que vem. Boa, então o bônus track do episódio que vem, já tá marcado aqui, é o Bandersnatch o filme do Black Mirror, pra todo mundo que não viu ainda conseguir ver com tempo, com calma, né, explorar as alternativas todas os finais todas, as decisões todas a gente comenta aqui não, o que não, a gente não, achou não, não, não,
2: no não, não, final não. da semana que vem. Eu acho que a gente tem que dar a escolha. Eu tinha que ter a opção de né, coleta de dados aqui no, no podcast. aqui, <risos> Acho é que a gente ia dar da escolha para os pra galera que nos escuta, se a gente faz o próximo, o, o próximo extra, né? O próximo papo sobre o Bender's
0: Net. Sim ou
2: sim, cassete. <risos>
0: Muito bem, então se a pessoa quiser ela pode pausar ou pular, olha só, é o é, poder é, é a livre escolha que as pessoas têm para conseguir consumir o podcast. Enfim, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo desse episódio, entra no areadetransferencia.com.br barra 107 que vai estar tudo por lá, ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Como sempre, quero agradecer aos nossos queridos adetensos no apoia.se barra transferência pessoal que vai ajudar a escolher o título na sexta-feira pessoal aqui de madrugada acompanhando, conversando aqui com a gente no bate-papo do YouTube enquanto rola a transmissão e claro também quero agradecer ao Eduardo Garcia pela edição e pela mágica de sempre aqui para conseguir fazer podcast chegar toda sexta-feira ou no sábado, quando eu trazo um pouquinho no sábado para todos vocês que nos acompanham obrigado também, claro, a todo mundo que recomenda que deixa review no iTunes, que fala sobre o ADT e sobre outros podcasts pros amigos, porque aí assim, com ou sem a ajuda do NPR, a gente consegue <risos> fazer o podcast evoluir ainda mais aí ao longo de 2019. Bruno e Gustavo também, como sempre, muito obrigado pela co-apresentação aqui do ADT.
1: Maravilha muito obrigado mais uma vez, meus queridos, feliz do... 2019 para todos, estamos começando esse ano cheio de, de expectativas e alegrias aí, e semana que vem estamos aí falando sobre tecnologias e net. eu tô muito, muito empolgado pra ver essa parada, velho, <risos> é isso, se quiser falar comigo, eu sou @bruno_casemiro bruno, underline casemiro,
2: no twitter, no instagram, mais próximo de você, sempre um prazer, uma honra, feliz 2019, não derrube chá no computador de vocês, e pra me achar, só bater o coca-tech lá no google que a gente troca uma bola,
0: Boa, sou o MV Sementes no Twitter. Apresento o Loop Matinal, que está de volta a partir dessa segunda-feira, dia 7 de janeiro, Opa. no seu player de podcast com ou sem análise de dados mais próximo de você. É isso aí, galera. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu! Valeu!